0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquetsse. Bienvenue dans la Midinale de Radio Piquet en direct de Pontanezen ce 14 novembre 2022. Alors, euh, équipe réduite un peu aujourd'hui à la Midinale et qui dit équipe réduite euh, se transformera peut-être par l'essai Midinale réduite, mais on va essayer de faire au mieux quand même. Euh, avec moi autour des micros, j'ai Pedro. Salut. Régis Asgard. Salut. Et Kevin nous rejoindra d'ici un petit quart d'heure avec son agenda qu'il a préparé. Voilà, et c'est la technique. Donc on va commencer euh, par euh, des petites revues de presse aujourd'hui qu'on a totalement préparées. On a plein de sujets en tête. Il euh, y en avait une qui, bon, qui est un peu plus récente, alors on pourrait peut-être commencer par là. Il euh, y a la loi d'Armanin sur la sécurité qui arrive à l'Assemblée, là, la LOPMI. Qui, euh, mais aidez-moi, s'il vous plaît, je jamais ce que veut dire l'OPMI. Mais... C'est la
1: loi d'orientation et de programmation du
0: ministère de l'Intérieur. Ah, rien, rien que ça, quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on voit en titre aujourd'hui euh, Après avoir vu qu'ils allaient refuser 3 milliards de budget euh, pour euh, financer les trains. Hein, ça, c'est pas trop important, cette période de COP27. Eh bien, ils, vont, euh, ils ont prévu d'ajouter 15 milliards d'euros sur 5 ans. Pour les flics, voilà, rien que ça, ça fait quand même 5 milliards par an, non 3 pardon, voilà 3, je sais même plus compter, 15 milliards d'euros sur 5 ans pour les policiers et les gendarmes, alors dans le détail, dans l'article que j'ai sous les yeux, j'ai pas, euh, pas le détail de à quoi ça va servir, mais il semble que j'ai entendu ce matin euh, 200 brigades de gendarmerie supplémentaires, il euh, y a aussi des brigades mobiles en plus. Et euh, en nombre de flics, je crois que ça représente pour quasiment environ 8000 flics en plus sur le. 8500.
2: 8500 et répartis à 52% pour la police nationale et 48% pour la gendarmerie. Donc on se en plus vers un renforcement un peu plus de la police nationale.
0: La police nationale qui fait des belles choses. On en reparlera dans cette émission un peu plus tard. Euh, voilà, c'est bah super rassurant tout ça.
1: C'était l'idée, hein, parce que ce projet de loi, euh, si on se rappelle bien, il est, euh, il est directement issu du mouvement et de la réponse au mouvement des Gilets jaunes, ouais. avec euh, cette histoire de, de Beauvau de la sécurité, là, fin, qui... Euh, Disant encore une fois un grand débat euh, sur euh, les questions de sécurité et l'annonce qui avait été faite à la sortie de ce beau vol là, c'était en effet euh, de mettre énormément de, de moyens financiers et euh, humains. Et euh, je crois que l'annonce
0: c'était à doubler euh, le, nombre, euh, le nombre des forces de police. Quoi. Mm -hmm. euh, voilà, et le chiffre sur les, les forces mobiles c'est 11 unités supplémentaires. Alors, je sais pas ce que c'est les forces mobiles, c'est est-ce que c'est la brave, est-ce que c'est. Euh... Euh, les, trucs mo comme ça.
2: les mobiles, ça doit être ce qu'ils utilisent maintenant, là, les renforcements là, pour les manifestations, là, les mecs qui peuvent déplacer à travers la France. Là, ah,
0: euh, et puis qui viennent euh, t'attraper euh, plus facilement. Là. Avec les véhicules
2: d'intervention blindés, les tenues de cow-boy, euh, grenades de désencerclement. Non, je enfin. crois qu'il oui, y a beaucoup aussi
0: dans ouais. l'armement. Alors sur ces 15 milliards, il n'y a pas que bon, euh, les brigades et tout ça, hein, mais il y a quand même. Il euh, y a aussi l'accroissement des capacités d'enquête en matière numérique. Alors là, je pense que ce n'est pas d'accroissement qu'il faut, faut qu'il parle, c'est la mise en place, quoi, parce qu'on est un peu léger, je crois, en France à ce niveau-là. Bah ça, ça, on avait eu l'occasion d'en parler pas mal. Hein. Puis on,
1: on renvoie toujours vers la, croid, la quadrature du net sur ces questions-là. Ouais, qui a refait euh, un
0: article fin octobre, d'ailleurs. sur voilà euh, ben Je pense qu'ils vont, ils vont mettre à jour dans peu de temps. quoi mais... Oui,
1: et puis on en avait parlé. quoi fin ils, ont, ils, ils, ont fait, fin ils participent à un, un observatoire des libertés et du numérique qui, euh, donc qui a fait un article qui est relativement précis là-dessus et qui, euh, qui pointe tout... Les, tout ce qu'il peut y avoir de euh, liberticide sur, sur ces plans-là. Il enfin, y a mmh. la mise en place de la reconnaissance faciale, les fichiers, enfin, énormément de choses dont on a déjà parlé. Ça, ça fait partie de ce, ce mmh. paquet-là.
0: Et puis, alors, ce qu'on voit, c'est que pour que la LOPMI euh, se mettre bien la droite, enfin, la, la droite, et puis peut-être même la gauche, parce que j'ai vu... Attends, que je ne dise pas de bêtises. Euh, il me semble... Non, c'est pour la retraite que les socialistes ont voté au Sénat. Ça, c'est encore autre chose. <rire> euh, bon, bref. Et en tout cas, ouais, pour avoir plus de chance que sa loi passe, ils l'ont quand même dépouillé de l'essentiel des dispositions relatives à l'immigration. Bon, il ne va peut-être pas se mettre le RN dans la poche, mais ce n'est peut-être pas le but d'aller vers cela. Quoi. Ils feront une autre loi. Ouais, euh, ouais. Bon, Il y aura quand même... Euh, Qu'est-ce qu'on a dedans euh, bah, La généralisation des amendes forfaitaires délictuelles euh, oui. Hein, qui permettent de sanctionner des délits sans procédure judiciaire. Plus besoin de passer par la justice, on s'en fout, on fout des prunes. Voilà, donc, euh, donc ça, ça arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Peu de chances que, que ce soit contré, quoi. Oui, moi j'ai
2: un, un. Je suis sur un autre article là et il y a juste un truc qui m'interpelle parce que je ne sais pas ce que c'est en fait. Il parle aussi d'une agence du numérique des forces de sécurité sera créée. Les forces de sécurité de secours seront augmentées. On va leur mettre des puces dans le cul, ça va changer. Non, mais c'est
0: peut-être pour les enquêtes en matière de numérique ça, non, ça non, non, euh, non,
2: là ça, on parle des piétons en fait. Ce sera avec des équipements innovants comme des caméras piétons. Ah. Donc, euh, alors ça, c'est le truc, euh, soi-disant, c'était pour
0: amener de la sérénité quand tu te fais interpeller. Ouais, mais je crois il y a y a, une, y a un, Comment ça s'appelle celle-là L'amende forfaitaire. Euh, Délictuelle. Des, euh, ouais, un truc comme AFD, euh, ou la DAF, ou la FAD, je ne sais plus dans quel sens il faut mettre les termes. Euh, J'ai vu qu'ils allaient, euh, par exemple, ils ont rajouté vis-à-vis de, -vis de cette amende forfaitaire le fait de pouvoir verbaliser euh, en cas de blocage euh, des routes, c'est quand tu t'obstrues la circulation. Mmh. Mmh. Donc il y a déjà une loi hein, dans, qui existe euh, dans les textes de la sécurité de, euh, routière et qui dit que tu es passible jusqu'à, je crois que c'est deux ans de prison et 4500 euros d'amende euh, pour ça. Mais ils ont augmenté, euh, vis-à-vis -vis de cette euh, amende forfaitaire, là, ils ont rajouté ce truc, ou potentiellement, bah, si une caméra te... à partir d'une caméra, euh, ils te reconnaissent, ils t'envoient l'amende, et ça, ça se rajoute à la loi déjà sur la sécurité routière.
1: Ouais, bah, L'article de la quadrature oui. du net, il est, euh, est là-dessus, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois, il s'oppose euh, au, euh, au flic-cyborg, et euh, c'est euh, justement sur... Euh, tous ces allégements de procédures qui pointent, qui pointent dans l'article, où euh, bah, on en vient à avoir des, euh, des amendes automatiques. Euh, mais des choses qui se, euh, qui se font déjà euh, énormément. Hein. Enfin, on a vu ça pour les Gilets jaunes. Il y a euh, bah, récemment la, la dissolution du Bloc Lorrain, où euh, mmh. ils racontaient qu'ils euh, euh, bah, qu avaient été emmerdés à avoir des amendes parce qu'ils marchaient euh, sur la rue, euh, lors d'une manifestation qui était déclarée et que, bon ben bah voilà, ça fait partie de l'éventail de la répression politique qui est en place et qui veulent, qui veulent faciliter, systématiser, enfin bref, ça fait partie des nouveaux, des nouveaux outils qui, qui mettent en place.
2: Ah oui, là je vois qu'ils ont mis des amendements, les sénateurs là par exemple, ils ont mis un amendement sur le refus d'obtempérer, donc au lieu de prendre une balle dans la tête tu prendras deux, deux à trois ans de prison et un montant d'amende de 30 000
0: euros. Ce qui est quand même mieux que la balle dans la tête, euh, on va quand même euh, le souligner, mais bon... Euh, ouais, mais comme en ce moment, c'est le, euh,
2: ouais. le nouveau credo des flics pour justifier la violence euh, sur les refus d'obtempérer, euh, qui se mettent toujours en légitime défense, bah, comme ils ne se sentaient pas encore assez euh, réprimés, ils ont encore augmenté les peines de prison. Et après, tu vois, je reviens aussi sur le truc que j'avais lu, là, sur les trucs innovants. <rire> je ne comprenais pas ce que c'était. Ce qui parle de caméras embarquées, donc ça, c'est le flicage absolu de tout le monde. Mm -hmm. Et il y a aussi les textiles intelligents. Mais alors là, on pas plus de détails. Je ne sais pas ce que c'est un textile intelligent. Donc, euh... oui, bon. Ce serait des gilets par balles plus par balles. C'est pour les flics, ça Ouais, c'est pour les flics.
0: pour les flics. Ouais, ouais, textiles ouais. intelligents. Il enregistre ta voix, il y a des puces partout dessus. Il y a des trucs qui font un peu peur. Mais Donc l'amende dont on parlait, c'est bien l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle. C'est ça. Pour être plus précis. Donc ça, ça permet, hein, c'est un outil numérique qui permet d'industrialiser, automatiser le fonctionnement de la justice pénale. Donc bien évidemment, hein, ça entrave le débat contradictoire, euh, et ça transforme l'autorité judiciaire en simple contrôleur qualité. Voilà. Donc, manifestants, euh, manifestantes, manifestant, déjà, euh, quand vous irez faire des manifs euh, dans la rue et que vous gênerez la circulation, euh, faites attention aux caméras. Parce que ça, ça risque de vous tomber dessus plus vite que prévu. Une petite amende qui arrivera directement à la maison. Alors, l'amende euh, pour obstruction à la circulation euh, va être de c'est 800 euros. Euh, alors euh, si tu la payes tout de suite en minoré je crois que ça te coûte 650 mais si tu as oublié de la payer elle passe à 1600 hein, donc euh, ça peut quand même en calmer plus d'un ah,
2: 650 déjà euh, bah, les... Déjà 650. faut les sortir
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. et puis on, on en parlera à la fin de l'émission mission d'obstruction à la circulation voilà il faut voir à quel point tu peux obstruer la circulation dans la loi de sécurité routière ils disent bien que c'est le fait de positionner un objet ou euh, d'une autre façon c'est bien de bloquer la circulation pour empêcher les véhicules de passer. C'est pas euh, une... ralentir la circulation. Tu vois, d'être en mouvement et que, oui. euh, où tu fais un barrage filtrant ou des choses comme ça. Normalement, ça, t'es pas censé être verbalisable sur ce coup-là. Mais bon, on n'est pas à l'abri parce que de toute façon, c'est les flics qui décideront. Quoi. Et puis une caméra, ils peuvent très bien faire une photo. Sur une photo, la circulation, elle est quoi Oui, ben... Bah, Il ils pas prouver que c'était en mouvement. Ils feront des gifs. Il faut des gifs animés, ça sera plus marrant. Ouais, ouais, ouais.
2: Donc il faudra qu'on aille tous manifester avec un masque, c'est ça
0: ouais, c'est okay. exactement ça. Ouais, de toute façon, ça devrait être un, un réflexe, hein. c'est pour le Covid. Donc, euh, ouais,
2: ouais. Ouais, moi, je pensais plutôt à des masques humoristiques, quoi, genre ouais. euh, la tête de Sarkozy, ou enfin, tous les hommes politiques euh, qui sont poursuivis, ce serait marrant.
0: Ouais. Mais... Je sens qu'on va faire une médinale tout à fait convaincante. <rire> On est bien parti. Est-ce est que vous avez quelque chose à rajouter, vous, sur la Lopmi euh, moi je voulais juste rajouter, puisque tu parlais de,
1: des dispositions relatives à euh, l'immigration, bon, j'ai pas encore bien étudié le projet de loi, mais si c'est pas dans ce même package, les lois ne sont pas abandonnées pour autant. Hein. Enfin, oui, peut-être juste
0: séparer le, les textes. C'est juste
1: séparé, mais euh, pareil, elle est dans les tuyaux et euh, elle est particulièrement inquiétante. Il y a pas mal d'organisations euh, euh, enfin, qui s'occupent euh, du droit des, euh, des étrangers. Le la CIMAD, enfin. Un paquet qui, euh, qui déjà euh, critique, euh, critique les dispositions euh, qui sont en place. Hein, et, euh, je ne sais plus où j'en étais. Oui,
2: mais je vois de quoi tu parles. Mais, en, <rire> mais cette, mais cette loi-là de l'immigration, oui. ce n'est pas le nouveau package qu'ils ont présenté là, avec euh, du SOP là, sur si, euh, si, la si, loi immigration et travail. Quand ils, ils, ont deux, ils, ils, ont... ils ont mélangé
1: les deux. Ils ont mélangé les deux. Mais euh, par contre, ça, ça reste la même orientation. Hein. C'est toujours une loi qui, euh, qui est mise en place et organisée par euh, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune, euh, aucune réflexion avec euh, ces organisations-là, par exemple. Et euh, c'est euh, une loi qui est téléguidée
0: par le ministère de l'Intérieur, ce qui pose un vrai souci. Ouais. Bon, en tout cas, on voit ce qui nous attend. Hein. Comme je disais en intro, il euh, n'y aura pas 3 milliards pour les trains, mais 15 milliards pour les flics. On va tout de suite ce que prépare le gouvernement et comment il, il, il se prépare aux, aux éventuelles futures euh, contestations. Bah après, ça fait combien de flics on a dit 8500 Combien de mégabassines ils ont prévu <rire> si on multiplie le nombre de flics par nombre de méga bassines, ça pour éviter qu'il y ait des ZAD Ils seront peut-être tous tous occupés sur les méga bassines, à savoir quoi.
2: Ouais, Ils en ont revoté 27 là, je sais plus. Dans ouais, quel une trentaine, bah,
0: un département voisin de celle de Sainte-Soline, ouais, euh, la, la Vienne. Semaine... La Vienne ça non Ouais, dans la Vienne la semaine d'après ils ont Tiens, un petit point le passage. Ils ont voté un projet de 30 méga bassines euh, dans, dans ce département là et euh, bon euh, c'est mardi mardi soir par contre du coup en réaction il y en a une qui a été, euh, qui a été détruite <rire> apparemment il y a 150 mètres linéaires de, de bâches lacérées qui sont inutilisables donc il euh, y a quelques dizaines de milliers d'euros de, de préjudice au cha chantier mais euh, ça je pense que c'est pas fini hein, l'histoire des méga-bassines ça peut aller loin non euh, puis ça, ça arrive bientôt ici Ouais, ils vont nous en prévoir, bah vu qu'on n'a pas de on n'a pas de nappe phréatiques, ils vont bien nous les foutre à l'air libre. Mais sur les tu vois, sur les médias bassines on peut faire un
2: lien parce qu'il y avait eu un article enfin un article une interview intéressante qui était passée sur Blast sur le sujet. Voilà. Donc tu vois qui donc j'encourage les gens à aller voir cet article. C'était sur la députée Europe Écologie des Verts là, qui s'est fait matraquer, elle est intervenue sur Blast et elle parle un peu en fait de la loi de l'eau et comment elle devrait être gérée en fait. Et normalement, il y a une priorité d'utilisation de l'eau euh, qui est en France, qui est, qui est écrite comme ça. Et la première priorité, c'est en fait les besoins pour nourrir les humains, enfin, ça, les besoins oui. de, pour faire boire les humains. Bah, oui. Et l'agriculture, ça arrive en quatrième position dans la liste des priorités. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un problème d'accaparation de, de la ressource de l'eau sur ces méga-bassines par des agro-industriels, puisque c'est une minorité de gens en plus hein, qui se l'accaparent, et avec euh, la complaisance de l'État, bien sûr, puisque en plus, c'est financé par l'État. Donc euh, bah, oui, oui. c'est financé par
0: nous, hein, puisque l'État, c'est nous. Il paraît, euh, il paraît. <rire> enfin, c'est notre portefeuille, mais nous, je ne sais pas, quoi. Mais euh... bah, je crois que tu avais prévu de parler euh, ou d'évoquer
1: euh, vite fait euh, ce qui se passe à d'une vez là. Ouais, le, alors... le lien, il, il est tout trouvé. Hein. Il y a... On peut y aller. Hein, il y a ce euh... plan qui a, qui a sorti, alors j'ai euh, regardé ça vite fait, quoi, mais c'est exactement sur, cette, euh, sur cet axe-là qui a sorti des dossiers sur la gestion de l'eau et euh, les porcheries. Euh, notamment avec euh, bah, l'événement du préfet qui, euh,
0: qui légalise mmh. ce qui avait été fait dans l'illégalité. Ouais, ça, c'est la dernière nouvelle quoi, qui est tombée dans le coin. Ouais, ça y est, c'est le préfet Et... a validé, a revalidé, parce qu'il ne sait faire que
1: ça. Et donc, tout le, tout le dossier qu'ils font sur la gestion de l'eau, c'est éventuellement euh, par rapport au, au rejet qu'il peut y avoir euh, avec ces porcheries, les algues vertes, etc., mais c'est aussi sur... Euh, la manière dont euh, ces entreprises, notamment l'agro-industrie porcine, euh, ou détruisent les nappes phréatiques et les ont déjà détruites, pour une part, parce qu'il y, y a des tas de puits de captation euh, qui, sont, euh, qui sont plus propres à la consommation, mais, euh, dont ils sont, euh, mais aussi tout, toute la manière dont ils, euh, ils sont en train de rechercher justement pour soutenir euh, ce type d'industrialisation de, de l'élevage, euh, des nouvelles formes d'eau et avec des, euh, des appels qui sont déjà en place de la FNSEA euh, à euh, mettre en place des mégabassines parce qu'ils ont un gros problème à euh, venir de gestion de l'eau. On est toujours le département de France euh, qui est en alerte sécheresse, les nappes sont
0: au plus bas. Euh. Non, je crois que ça en fait partie des, des rares qui, qui ont été levés en Finistère. Ah ben on était le dernier alors. C'était
2: le 22 ouais. qui était. Dans le, les codes d'Armor, ils étaient mal. Ouais. Mm
1: mais en tout cas, ils ont un, un véritable problème pour, pour avoir l'eau et il euh, y a déjà en place euh, ces demandes, du coup, euh, de la FNSEA de mettre en place des euh, méga-bassines pour pouvoir euh, avoir l'eau nécessaire aux élevages parsins. Mmh. Ben c'est voilà, pas les seuls
2: industriels qui sont là-dessus en Bretagne, hein, parce que tu as aussi le mec là, qui veut faire sa méga-usine de brioche là, surgelée, euh, c'est à côté de Rennes, là, et qui réclame justement aussi, pareil, des un apport en eau euh, fantasmagorique, et donc qui encourage aussi ces histoires de bassines et de retenue d'eau. Hein. Tout ça, ça va avec l'agro-industrie, de toute façon.
1: Oui, puis on avait déjà évoqué, euh, au début de la saison, l'usine de pont de buis qui fabrique euh, toutes euh, les grenades de descente, encerclement, etc. C'est Nobel Sport, mmh. euh, qui, euh, qui a aussi des problèmes
0: euh, euh, d'alimentation en eau. Ouais. Bon, en tout cas, sur cette histoire de la, de la porcherie à Velvor, de Landounevez, donc il y avait un rassemblement hein, dimanche en réaction à la validation du, de ce projet par le préfet. Il y avait encore du monde. Ils étaient plages du crapaud. Ils ont encore récolté un grand nombre de signatures et ils, ils précisent que la plainte au pénal sera déposée euh, cette semaine. Voilà, donc, euh, nouveau procès euh, qui va arriver. Et on rappelle que cette porcherie a déjà perdu les deux premiers. Hein. Le premier mmh. correctionnel, et euh, voilà. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Hein. Alors, il y a des super, euh, super articles toujours hein, sur ce sujet-là, sur ce plan. Euh, moi, j'avais aussi trouvé une vidéo, alors, je ne sais plus si c'était par l'asso AEPI ou celle de protection du pays de l'Iroise, qui est sur Youtube, et qui revient un peu sur euh, toutes les irrégularités qu'il y a autour de cette porcherie, parce qu'en fait, ça, donc là on rappelle, hein, c'est euh, une extension pour recevoir encore plus de porcs, une extension qui a donc été fabriquée, construite avant d'avoir les autorisations, en fait, hein, c'est un peu le principe, en France on fait comme ça, mais euh, dans la vidéo, c'est marrant, c'est que ça remonte au tout début de la, de la porcherie, où euh, déjà, au départ, tu vois que euh, c'est le, le maire actuel hein, qui était à l'initiative de cette porcherie. C'est son fils qui a repris maintenant. Euh, à l'époque, on lui avait reproché que le cours d'eau euh, passait trop près de euh, ces trucs à Lisier. Et il a détourné le cours d'eau lui-même. Ça commence déjà, on détourne un cours d'eau comme ça en France, pas de problème. Euh, après je il crée des routes lui-même sans autorisation enfin, c'est pas mal, hein. le, le dossier il est lourd quoi, et c'est dingue de voir que ça, ça puisse exister
2: bah, c'est pas surprenant de toute façon il, le mec qui a cette porcherie il est dans tous les instituts euh, dans toutes les institutions qui pilote les autorisations à mmh. euh, partir du moment où tu es là, qu'il y a connivence euh, enfin, pff, oui. Ce qui est impressionnant, c'est que un citoyen lambda ferait la moitié de ça, ben, tu, serais, euh, tu serais jugé bien comme il faut et, et la loi te serait rappelée dignement, on va dire. Et il y a des gens, ils font
0: partie des intouchables. Quoi. Quand la FNSEA est là, tout va. <rire> Et donc, si donc il voilà, donc, y a les articles sur Splend hein, qui sont très bien. Euh, on peut juste vous remettre le lien du site, c'est Splend.org, avec deux N, Splend. Et il euh, y, y a trois podcasts à réécouter hein, sur le site Piquet C'est un qui avait été fait en 2019, qui s'appelle « Hashtag balance ta porcherie ». Euh, donc sur, à la suite de ça il y a eu la première émission du pain et des parpaings qui parle aussi de la porcherie de l'Andoune et on en parle aussi dans la première partie de vivre et penser comme des porcs qui a été réalisé mi-octobre euh, au café de l'encre voilà donc il y a trois, trois beaux podcasts à aller écouter si vous êtes plus euh, écoute que lecture bon ouais. on, est, on est bien pour ce sujet je pense ouais alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette revue de presse Est-ce que quelqu'un rebondit ou est-ce que oh, je me lance Moi, j'avais toujours euh, la
2: petite affaire... Euh, on parle d'écologie, tu vois. donc autant, ah, parler, oui. autant parler de notre ministre,
0: <rire> Agnès Pannier-Runacher. Ah oui, Agnès. <rire> elle est encore là, du coup Elle n'a pas encore elle a, démissionné
2: Elle n'a pas démissionné, non. non, non. Donc là, bah, moi, je vous renvoie euh, sur le site d'Attaque. Hein, euh, ils en parlent bien aussi, tu vois. Et euh, bien sûr, alors, on va continuer hein, sur Blast, qu'on fait deux... Euh, ils ont fait deux vidéos sur le sujet et c'est très intéressant. Donc on mettra
0: les liens à la fin de l'émission. Donc Agnès qui est soupçonnée de... Comment on appelle ça de... Alors
2: en fait, elle n'est pas soupçonnée de conflit d'intérêts parce qu'en vrai, quand la loi les autorise à ne pas dénoncer... Euh...
0: Enfin, en fait, alors, comme c'est... Il ne faut pas confondre déclaration du patrimoine voilà. et soupçon de conflit d'intérêts. Si, justement, elle est en plein soupçon de conflit d'intérêts. Alors, elle est en soupçon de conflit d'intérêt parce qu'elle a signé les là
2: pour ses euh, gamins ouais. qui sont issus... Euh, alors, faut... ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que le père d'Agnès pagny -Runacher, là M. Renaché, c'était un des dirigeants d'une boîte qui s'appelle... Euh... Je l'ai pu... Perenco, voilà, et c'est une boîte que personne ne connaît, mais c'est le numéro 2 de du pétrole. des hydrocarbures en France, après ouais. Total, et ils se sont spécialisés dans le rachat des vieux puits, en fait, Alors, en gros, tu as des grosses boîtes comme Total, Engie, tout ça, eux, ils viennent, ils, ils exploitent des puits, et quand les rendements commencent un peu à baisser, il y a des boîtes, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des charognards un peu, quoi, eux, ils s'installent, ils réexploitent les puits en injectant plein de merde dedans pour euh, les, vraiment les vider jusqu'à la moelle. Et puis, rien à branler de l'écologie. rien à Eux, c'est rien à foutre. Hein. Pourquoi et donc,
1: les hydrocarbures et l'écologie, je ne vois pas le problème <rire> ouais, non, mais
2: En fait, déjà, ce que fait, ce que, ce que fait Total, déjà, c'est pas terrible. Mais en fait, Perenco, c'est une spécialité que personne ne connaît. Ouais, c'est vraiment euh, aller exploiter jusqu'à la dernière goutte possible d'hydrocarbures. À n'importe quel prix, ouais, en
0: fait. Donc t'injectes des produits chimiques de merde qui vont aller décoller tout ce qui reste dans les puits quoi. C'est ça. En bon, fait, ouais, un peu tout ce qui traîne pour que le pétrole il... ressorte quoi. Et après, ils retraitent tout ça, ils balancent les détritus et ils gardent voilà. les petites gouttes de pétrole qu'ils ont chopées.
2: Et il faut savoir que ce sont des puits en plus qui sont situés en Afrique. Enfin, tu vois, ils sont spécialisés aussi dans l'Afrique. Et donc, euh, Perenko, ouais, c'est numéro 2 du pétrole et lui, il était dans les dirigeants de ce truc-là. Et là, il. Alors, c'est une boîte c'est personne la connaît, hein, mais c'est pas surprenant parce qu'en fait. Euh elle est spécialisée aussi dans les paradis fiscaux. Parce qu'en gros, tous leurs actifs, oui. ils sont situés oui, oui, dans le
3: Delaware, euh,
2: enfin dans des trucs bien, ouais, ouais. bien comme il faut. Et ils ne font pas trop de pubs hein, sur ce qu'ils font, puisque comme ils font des trucs bien dégueulasses, personne n'est au courant de ce qu'ils font. Et donc, c'est son père qui a piloté cette boîte pendant des années. Et là, le truc qu'on lui reproche, en gros, à Agnès Pannirognaché, hein, euh, qui, on lui rappelle, est notre ministre de l'écologie. Ouais. Donc, c'est celle qui est censée faire le plan de Macron pour se. Ce... En 2035, on est censé avoir plus de moteurs thermiques en Europe, donc on est censé avoir <rire> plus de pétrole. Ouais. Voilà, donc elle est censée engager cette transition, mmh. tu vois, de dire on va arrêter le pétrole. Tout en sachant que son père... Son père, père une... il, il en vit, quoi. Il en vit. Et elle-même, elle en a vécu. Hein. Et,
0: et c'est là que ça va plus loin. C'est Son père, il en vit. Mais c'est là où, justement, ça devient tordu. Alors, on rappelle que dans... quand vous êtes élu ou quoi que ce soit, dans la déclaration de votre patrimoine, vous êtes censé déclarer que ce que vous, votre patrimoine à vous, est ouais. celui de votre conjoint ou conjointe. Mmh. Pas les enfants. Et c'est en... là que ça, que ça commence à merder.
2: Et c'est là que ça commence à merder. Parce qu'en fait, donc Disclose qui a sorti l'article, ouais. ils sont tombés sur une déclaration... En fait, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont 5, 12 et 13 ans, je crois, c'est ça Ou 14, le plus grand. Et un cousin dont je n'ai pas l'âge en tête. Ils sont millionnaires, ces gens-là.
0: Bah oui, parce qu'en fait, ouais. le grand-père, avec un montage tordu, leur lèguerait tout, quoi. C'est une façon de... Ah,
2: Alors, en fait, il leur a laissé des fonds de... Alors, en fait, c'est des placements financiers assez obscurs. C'est bien dégueulasse, tu vois. C'est du truc comme on aime. Je n'ai pas la liste en détail. Pour ça, je vous, je vous encourage à aller le... sur le site de Blast où ils expliquent très bien les actifs financiers qu'il y a là-dedans. Mm. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont, ils ont acheté des parts d'une boîte, mais euh, genre un, 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 neuro, un euro, euro symbolique. Quoi, symbolique quoi. Ouais, un euro, ouais. et, euh, et comme en plus ils sont mineurs, c'est la mère hein, qui est obligée de signer la, la déclaration. Donc c'est Agnès pannier et le ministre, mm. qui a signé. Mm. Pour qu'ils puissent toucher voilà. ces trucs. Quoi, Donc c'est un placement dans lequel il y a 1,2 million d'euros d'actifs. Mm placé dans des paradis fiscaux en plus voilà. ce qu'il faut savoir c'est que c'est ultra optimisé ces gens là ils optimisent tout il n'y a, a pas une thune qui ira dans les poches de l'état hein. tout est, euh, est vachement bien optimisé et donc là ce qu'on lui reproche un peu en gros c'est que finalement en, en tant que ministre de l'écologie avoir des actifs dans le pétrole de bon, bah, toute façon ça, personne ne pouvait ignorer au gouvernement que, que son père était le, un des ouais, donc, leaders de Perenco c'est pas ça possible ça m'étonnerait et donc là, ce qu'on lui reproche un peu, c'est que finalement, euh, bah, il y a un conflit d'intérêts avec la boîte de son père qui mmh. est sur le pétrole, et il y a aussi une non-déclaration de, de patrimoine, parce que là, elle, en fait, elle se cache en disant euh, « c'est mes enfants qui ont le patrimoine, c'est pas moi ». Sauf qu'en fait, comme <rire> ses enfants sont mineurs, la représente, enfin, euh, je sais pas comment dire Légal, le mot, la, la, oui. la tutrice légale, on va dire pour l'instant, du fonds de pension, tant qu'ils ne sont pas majeurs, c'est elle. elle. Oui, c'est quand même elle donc l'argent c'est elle qui va arbitrer où est-ce qu'il va, comment il est arbitré mmh. comment... donc en fait en tant que ministre elle arbitre de la thune qui est en plus sur des paradis fiscaux
0: mmh. c'est juste magique Donc ça c'est vis-à-vis du patrimoine même si ouais, voilà, c'est un peu flou cette histoire de déclaration de patrimoine mais en tout cas où elle est aussi attaquée c'est sur le fait qu'elle aurait dû Déclarer un potentiel conflit d'intérêts, il y a une case, euh, mmh. on, on, ils ont même dit à quel endroit dans sa déclaration de patrimoine elle aurait dû le mettre, il y a une case d'observation, je ne sais plus quoi, ouais, où tu ouais. es censé mettre à ce moment-là, attention, bah ouais, mon père il bosse quand même dans le pétrole, euh, mes enfants ils vont toucher de la thune par le pétrole, euh, bah voilà je suis ministre <rire> des Transitions écologiques, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts possible quoi.
2: Voilà. Oh bah. Mais bon, alors elle, elle, elle se défend, elle hein, dit que c'est de la diffamation, hein, que oui, c'est bah oui, oui. pas vrai. Il y a, bon, il y a quand même l'autorité, là, le, la HATVP, donc c'est la Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique, je crois que c'est ça, hein, ça, qui va quand même se mettre un peu sur l'affaire et voir s'il y a vraiment un, une, un délit euh, d'initié, je ne sais pas trop comment ça va être. Et pour l'instant, il bah, y a des appels à la démission aussi de cette ministre, mais euh, bah, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, il a dit qu'il ne verrait pas pourquoi. Mmh. Bon, c'est pas grave, ça va se rajouter à la longue liste des 14 mises en examen du gouvernement qui n'ont toujours pas démissionné, alors que le grand patron, il avait dit que si jamais un ministre était mis en examen, il devait démissionner. Et Darman et, hein, est toujours là. Voilà, et donc ça fait partie de la grande liste. Et là où je trouve qu'il y a une analyse intéressante quand même, de, de, donc sur le site attaque, c'est bien, ils font une synthèse intéressante, c'est que quand même, en ce moment, y a, on n'arrête pas de le dire, il y a une défiance des politiques... Tout le monde est, est. Enfin, je veux dire, il y a une profusion d'infos sur les réseaux partout. Les, le peuple est une défiance des politiques. Et les gens qui sont censés piloter des actions de conversion écologique et tout ça, bah, ils se lèvent les mains avec du pétrole tous les matins. Quoi. donc bel euh, exemple. Voilà, ça rejoint les méga-bassines, ça rejoint les, la porcherie où les gens bah, ils font les travaux, puis c'est régularisé, on s'en fout. Euh, c'est. Bon, voilà. On va, moi, je vais suivre un peu cette histoire parce que ça, ça m'intéresse de savoir de quelle façon. Euh, ça va être nettoyé par le gouvernement, parce que j'imagine qu'ils vont bien trouver un argument pour dire que c'est bien. Parce que bon, un Espagnol Renaché, elle n'est pas à sa première sortie, si tu veux. C'est pas la première fois qu'elle dit de la merde. C'était la sortie, de la... une de ses plus belles sorties, c'était quand même le monde merveilleux de l'entreprise. Hein. Il était magique celui-là, je crois qu'il sert d'introduction dans tellement de vidéos maintenant. Mmh. Donc voilà, et en plus, Agnès Pagni-Ruignaché, c'est aussi une financière. Ça fait des années qu'elle est dans le monde de la finance, ça fait des années qu'elle est dans le monde de l'actionnariat, ça fait des années qu'elle sait comment ça marche, tout ça. C'est pas une... Elle découvre pas ce monde, quoi. Mais elle va, elle va nous... ça va être la pro du greenwashing, du coup. Ouais, bah bientôt, elle va nous dire qu'on fera des puits de pétrole avec des éoliennes, comme ça.
0: Mais non, mais elle va faire la transition écologique avec les moteurs euh, électriques et elle ira chercher euh, du lithium à Tréguenec.
2: Oui, bah oui, c'est... Voilà, ce sera, pour le, ce sera pour le bien de la France. Le greenwashing. Donc voilà, donc, euh, bah, euh, intéressez-vous à ce sujet, parce que ce n'est pas le premier qu'on voit euh, bah, en ce moment.
0: Commencez donc par cet article de Disclose, hein, qui a révélé l'affaire, il est tout voilà. à fait assez complet. Euh, il est tellement complet que je, 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 je suis étonné qu'elle arrive à dire que c'est de la diffamation, parce qu'il y a quand même <rire> des sources dans tous les sens. Il faut y aller quand même pour... Euh...
2: Ouais, mais en, en gros, elle a dit qu'on l'a dit femme parce qu'elle euh, attaque plus ou moins la position du conflit d'intérêts, du fait qu'elle n'ait pas ouais. déclaré des trucs, machin. Et, mais si, il y a un conflit d'intérêts, à partir bah, du clairement. moment où ton père, il est PDG d'une boîte de pétrole. Et tes
0: enfants, et... ils vont profiter de l'argent de ce truc-là, alors à moins qu'elle ait renier ses enfants
1: Moi, je ne pense pas encore.
2: <rire> non, puis dites-vous que c'est des gens qui, qu en plus, ils, ils, notre gouvernement passe ton temps à te dire qu'il faut bosser pour réussir, machin, que mm. tous les autres, c'est des feignants, des trucs bah là on est dans l'exemple aussi des gens, euh, enfin, ils ont, le mec il a 5 ans, il est millionnaire. Quoi. Ouais. Es, ça, ah non, ils n'ont pas du tout des avantages, on n'est pas dans le même monde. Quoi, ouais, euh, mais euh,
4: qu'est-ce que c'est que cette jalousie mal placée C'est pas <rire> de la jalousie, je veux, je veux de la justice
2: sociale. <rire>
0: <rire> De toute façon, Pedro, depuis qu'il qu s'est fait traiter, il l'a pris aussi pour lui, mais on l'a pris pour nous d'éco-terroriste, il est vénère.
2: <rire> oui, oui moi, je suis très vénère d'éco-terroriste, ça m'a fout les... foutu les ouais. glandes. J'aimerais bien lui rappeler ce que c'est un terroriste Darmanin.
0: Et un éco-terroriste
2: ouais. aussi. Je, je les encourage à se renseigner sur ce qui s'est passé en Irlande du Nord à une époque, où en Italie, où il y avait vraiment du terrorisme contre les politiques. Et, euh, sa voiture, je ne pense pas qu'elle ait encore explosé tu vois.
0: Donc non. Que sa famille se soit fait kidnapper avec. Euh Il a même pas été tagué voilà. comme la voiture de Jado a été. Quoi.
2: Voilà. Donc... Euh, et non, mais tu vois, c'est passé crème. Hein, mais c'est la montée du. On, est, on en est sur des débats d'idées de, où tu as des hommes politiques qui balancent
0: des bombes pour détourner le débat de fond. Il bah, n'y a pas que les hommes politiques. Hein, c est, c est, ça se fait par les médias. Hein, euh. Ouais, mais t'as ce... pas
2: de. Je veux dire, il te balance ça, c'est comme euh, l'autre euh, conne là, de l'ensemble, du... celle qui était à l'enseignement supérieur avant, là, le premier mandat de Macron, qui avait islamo-gauchiste. C'est de... rentré dans le... dans le langage courant. Quoi.
0: Tu parles de Blanquer.
2: Non, euh, <rire> c'était celle de. Elle avait lancé, elle avait lancé une. C'était délirant. Vidal, ouais, je crois que oui, c'était ça, ouais. Elle avait lancé une commission d'enquête comme quoi. Euh, pour euh, vérifier que les intégrés islamiques n'avaient pas euh, vérolé les plus grandes instances
0: de
2: l'éducation euh, supérieure, donc c'était ah oui. ah oui, Elle s'est pris un ratal, parce que la commission d'enquête n'a <rire> rien donné, ouais. mais elle a quand même sorti à la radio les islamo-gauchistes. Ouais. Hein, et et c'est un, un truc qui est rentré dans le langage courant. Donc éco-terroriste va rentrer dans le langage courant. Ça, ça va être une manière de dénigrer un, une lutte, tout en s'opposant à des arguments de fond, parce que finalement, comme ça, on n'a pas besoin de justifier nos actions. Parce que regardez en face, c'est des terroristes quand même. Ouais. Donc euh, c'est un mot fort, éco-terroriste, enfin je veux dire, c'est... Ah bah oui, pour se
0: faire recaler, ouais, c'est... Voilà, c'est... bon. On vient à un monde où des présentateurs télé peuvent insulter des députés comme ils veulent, quoi. Donc euh, donc moi j'ai un peu digressé, désolé, dans mon raisonnement. Ouais, ben là, <rire> c'est
1: ce qui nous est arrivé. <rire> voilà. Ouais, mais moi ça me va plutôt bien, parce que ah. je voulais euh, évoquer justement, euh, puisqu'on est... Euh, sur euh, l'intégrisme euh, en milieu universitaire, je suis tombé sur, euh, sur l'affiche d'une, euh, un peu par hasard, hein, par, euh, par lien internet, sur l'affiche d'une conférence qui euh, a lieu demain à l'UBO, enfin euh, c'est annoncé à l'UBO là sur l'affiche. C'est à Brest du, hein, du coup. Oui à Brest, donc c'est à 20 rue du Ken à Brest et c'est en salle B001. Donc, s'il y a des gens qui veulent y aller,
0: je les y encourage. Quand vous rentrez à la fac, c'est droite, droite. <rire> <rire> J'ai découvert cette salle jeudi dernier.
1: Et donc, c'est très étonnant hein, comme, euh, comme conférence. Le titre, c'est Dieu, la science, l'épreuve. Et il euh, y a des questions. Dieu existe-t-il Que disent les scientifiques de la création Enfin bref, donc c'est demain. Euh, le 15 novembre. Du coup, j'ai essayé de, de voir à quoi ça correspondait, ce, cette conférence. Donc, elle est animée par euh, Olivier Bonassi, Donc, qui, euh, qui est un des co-auteurs euh, d'un du livre qui porte le même titre que euh, la conférence « Dieu, la science, euh, l'épreuve euh, ». Et du coup, bah, c'est euh, euh, un pseudo-ouvrage euh, de euh, vulgarisation euh, scientifique mais euh, ça n'en a, euh, a vraiment rien à voir avec euh, de la vulgarisation des sciences. Hein, c'est la euh... vulgarisation de la religion. Oui, oui, euh, juste un, un, ce type-là, c'est juste un évangéliste. Hein. Il avait... Euh, bon, alors, qui sait, euh, Bonassie, c'est un type qui a lancé... Euh, il se présente comme entrepreneur, etc. Donc il a, euh, je ne sais plus, euh, fondé euh, 8 ou 9 boîtes dont on a du mal à retrouver ce que ça peut être ça n'a pas dû donner grand-chose. Il y en a une qui est une boîte d'édition enfin de, de livres euh, sur euh, je ne sais plus quelle chose en lien avec le catholicisme. Et il a fondé donc un mouvement qui est le mouvement des Vierges Pèlerines. C'est un, un adorateur de Marie. Hein, donc il baladait comme ça dans toute la France des Vierges dans des petites remorques euh, pour faire des, euh, des séances de prière dans les villages. Euh, il a publié précédemment à ce livre-là, en 2019, un livre euh, donc encore euh, sur la Vierge qui s'appelle « Marie et la France, un lien extraordinaire à redécouvrir ». Donc euh, ça, c'est euh, sur le rapport entre, euh, entre les apparitions de Marie en France, qui aurait une affection particulière pour la France, parce qu'elle apparaîtrait beaucoup ici, et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il déclare Que selon lui, Marie est la figure salvatrice d'une civilisation en crise, d'une France attaquée tout à la fois par les idéologies athées dominantes, le fanatisme LGBT et l'islam conquérant. Donc ça donne euh, un peu un aperçu de, de quel type de, euh, de catholicisme il s'agit. Il est un fondateur d'une espèce de euh, plateforme euh, de presse euh, catholique qui s'appelle euh, donc qui, est, euh, qui a 10 ans maintenant, et dont euh, le but euh, est euh, l'évangélisation par euh, les médias. Donc euh, ça, c'est euh, le monsieur qui va, euh, qui va venir euh, à l'UBO. Et euh, là, il y a de quoi s'interroger sur... Euh, ça a été autorisé, ça ben, nécessairement, en tout cas il y a une affiche, je ne sais pas, il faudrait se renseigner, et c'est tout à fait euh, particulier. Le fond du livre, euh, c'est de, euh, euh, de redonner sa place euh, à la spiritualité euh, dans la science, en termes de euh, finalité euh, divine. Euh, apparemment, il s'intéresse particulièrement euh, à la question du Big Bang, hein, comme... Euh, Vrai, pas vrai. <rire> non, mais comme euh, moment euh, de la création. Le prout de Dieu.
5: C'est ce que j'allais dire, le prout de Dieu. <rire>
1: voilà, c'est ce euh, un peu euh, de cet ordre-là, si j'ai bien compris. Alors, il convoque des, euh, euh, des, euh, des scientifiques. des. Euh, bon, alors, il euh, y en a un qui est évoqué sur cette question du Big Bang. C'est euh, le maître hein, qui euh, s'est toujours prononcé contre toute forme euh, d'interdiction théologique de ce qu'il avait fait mais ça s'est passé sous silence et euh, l'autre euh, l'autre grand axe hein, c'est euh, d'attaquer le matérialisme scientifique hein, qui est une opinion euh, comme une autre hein, pour eux il y aurait euh, éventuellement des interprétations spiritualistes des interprétations matérialistes et il n'y a pas lieu de discréditer euh, une opinion plus que l'autre bon, le le matérialisme scientifique, c'est la base de la science, ça ne se discute pas, la science ne travaille pas sur, ou à partir des interprétations religieuses des uns et des autres, c'est ce qu'ils font de la science, donc c'est pas, pas discutable, on ne discute pas sur, sur ce principe-là. Mais ce, ce qu'on peut retrouver par contre, quand on essaye de voir comment est sorti ce bouquin-là, et, et d'où ça vient, euh, c'est euh, une publication qui, euh, qui est sortie donc, il y a presque un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, je crois que c'est en octobre, euh, qui est concomitante hein, euh, pour une part euh, à une autre sortie euh, de livre, hein, puisqu'ils se suivent à un mois de distance, euh, qui est celle d'un de destin français. Donc c'est euh, quelque chose qui est... Orchestré dans le même mouvement euh, éditorial, hein. enfin, ces gens-là vous diront qu'ils euh, n'ont rien à faire et pour ensemble. Hein. Et pourtant, si on s'intéresse un tout petit peu à la manière dont ça a été lancé, donc il y a euh, plusieurs événements qui sont intéressants. Il hein. y a eu euh, donc un grand débat euh, qui a été annoncé pour présenter le livre euh, à Paris, c'était euh, en décembre, me semble-t-il. Il y avait une espèce de, de grande présentation avec des gens tout à fait euh, sérieux, donc Bonassi. Euh, son co-auteur euh, qui est euh, Michel Yves Bolloré. Euh, il y avait euh, dans la salle aussi euh, les frères Bogdanov, hein, qui sont euh, réputés pour être euh, des euh, prosélytes euh, catholiques. Hein. Ils avaient publié un un bouquin qui s'appelait « Le visage de Dieu », qui a été euh, décrié par toute la communauté scientifique. Leur doctorat est décrié
2: par la communauté mmh. scientifique
1: Leur doctorat, qui date de 1999 et euh, 2003, je crois, euh, ont donné lieu à des publications euh, du CNRS euh, dont les avis étaient plutôt tranchés, puisqu'ils euh, disaient que c'était euh, sans intérêt, euh, voire que ça discréditait euh, la science. Et il y avait euh, un autre personnage qui s'appelle Yves euh, Dupont, donc qui euh, intervenait euh, en qualité de conseiller scientifique. Alors Ce monsieur est un personnage historique du Front National. Euh, il a été élu euh, sur les terres de Dreux, donc terre euh, du Front National euh, historique dans les années 80. Et il était un des fondateurs, euh, avec Bruno Maigret, euh, du MNR. Donc voilà à peu près dans quelle, euh, dans quelle euh, mouvance euh, se situe euh, cet ouvrage. Donc euh, un, le co-auteur dont on peut parler aussi, hein, qui ne sera pas à cette conférence, c'est euh, Michel-Yves Bolloré, <rire> euh, qui est donc euh, le grand frère de Vincent euh, et euh, qui est tout aussi euh, intégriste et catholique euh, que, euh, que, son frère. que son petit frère. Il est euh, membre euh, avéré euh, de l'Opus Dei, donc, qui est euh, une organisation euh, euh, catholique espagnole euh, connue pour son soutien à Franco, à Pinochet, pour avoir organisé euh, des filières d'extraction de personnages euh, ou nazis ou ayant participé euh, euh, ou euh, du moins laissé faire le génocide au Rwanda.
0: Donc, on est dans cette, euh, cette euh, sphère-là. Une bien belle conférence à l'UBO, dis donc. Ouais. Ouais. <rire> il va falloir ouais. qu'on aille peut-être interroger le. On va peut-être en parler à l'agenda. La mais... C'est ouais.
1: absolument consternant qu'une
4: université euh, accepte ce genre de trucs. Quoi. accepte de se prêter à ce genre de choses. Ouais. Mm. Euh, bah moi je voulais rebondir par rapport à, aux invités prestigieux qu'on a à Brest euh, en ce moment, parce qu'on a déjà eu euh, François Hollande qui est venu euh, oui. ce week-end il, il est venu manger des crêpes à, euh, voilà, on a cette magnifique conférence qui est, qu est organisée tu dis c'est ce soir, non demain c'est demain à demain. 20h30 ouais. et euh, bah, ça tombe bien parce que demain aussi à 20h au studio il y a le film de Fabien Lemoyne qui s'appelle Suspendu, des soignants entre deux mondes Fabien Lemoyne c'est euh, un gars de réinfo Covid et euh, voilà, il y a son film qui est, qui est présenté au studio, notamment avec le collectif Santé 29. Donc euh, voilà, D'accord. Euh, j'aimerais bien que les camarades qui étaient dans le collectif tu Santé, santé hein. 29 euh, nous expliquent un peu ce qu'ils sont allés foutre à inviter ce, ce connard de base, donc qui se dit praticien de santé, en fait il est naturopathe, il hein. faut savoir que euh, naturopathie, t'as pas, pas de diplôme en fait, ça n'existe pas. Et euh, il est aussi listé dans le, sur la fameuse carte là dont nous avait parlé euh, euh, Bastien euh, dans la Midinale, euh, la carte qui est sur le site L'Extracteur, euh, euh, qui s'appelle « Complotisme et extrême droite, les liaisons dangereuses ». Donc voilà, il y a son nom qui apparaît à ce petit monsieur dans la, dans la partie santé alternative. Euh, très proche de Louis Fouché, on s'en doute de, 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 de Réinfo Covid. Donc, euh, donc voilà. Donc on, on passe des, ce genre de film au cinéma, les studios.
0: Fina ouais, finalement François Hollande qui venait dédicacer son livre euh, au Leclerc de Kergaradec ouais. et puis venir manger une crêpe c'était un peu moins... Oui, c'était surtout la crêpe qui était importante. Ouais. Ouais. Il a mangé du pâté aussi Il en, en a pris deux fois. Non, mais à bon. côté c'est ridicule quoi <rire> non, On s'en fout,
1: non, ouais, ouais, on en fout. Non, Mais, ouais. pas, euh, mais euh, en tout cas cette conjonction de, de deux événements c'est mm. tout à fait inquiétant sur euh, la poursuite euh, des mouvements d'extrême droite mm. euh, dans le coin enfin hein, oui, surtout ce qui est
2: fou, c'est l'infiltration de certains milieux scientifiques sous, sous réserve de. Enfin, ils se vendent comme en plus des sachants, tu vois. Donc, euh, ils ont un pouvoir de, ah oui, de persuasion que... imp impressionnant, quoi.
1: Oui, parce que c'est de la grosse fumisterie. Hein. Ces, ces deux types ne sont absolument pas des scientifiques. Hein. Alors, Bonassi, je crois que c'est un.
2: J'ai son curriculum vitae, si tu veux. <rire> ouais,
1: il est de Polytechnique, je ouais, si il me a
2: fait Polytechnique. Après, il a fait. Il a obtenu une licence de théologie à l'Institut catholique de Paris. Ah oui. Et après, il a fait HEC. Mmh. Donc, c'est un commercial. Donc, il, met, il fait des, du management, je pense, catholique. Tu vois.
1: Bah, un... et euh, le, Donc, Bolloré, hein, le grand frère, c'est la même chose. Quoi. Enfin, mmh. il, euh, donc, euh, bon, son historique est assez simple. Hein. Il, a, euh, il, il a repris euh, la papeterie avec euh, le petit frère. Ils ont fait ça pendant dix ans. Après, il a fondé une entreprise français-sort, je crois, de, dans la mécanique industrielle. Et par contre, là, ça devient assez intéressant dans les années 2000. Euh, il rachète, je crois, les fonderies du Creusot, enfin un ensemble d'entreprises comme ça, autour des fonderies du Creusot. Et euh, c'est une magnifique opération financière, cette entreprise, cette reprise-là. Ça va durer trois ans, puisque je crois que c'est entre 2003 et 2006 euh, il va revendre euh, donc euh, cette entreprise-là 170 millions, c'est-à-dire 15 fois à peu près à sa mise de départ. Donc c'est plutôt euh, une belle culbute. Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui lui a permis en trois ans de, de dégager autant de millions C'est que euh, Areva était intéressé par la reprise euh, éventuelle. Elle aurait pu l'acheter à très peu cher hein, de cette entreprise parce qu'il y avait euh, le programme... Donc de réacteurs nucléaires EPR qui se mettaient en place et il y avait besoin de fabriquer donc les, les coupoles des cuves et c'est ces entreprises-là qui euh, ont du coup fabriqué les coupoles qui ont dû être démontées. Oui, parce qu'elles étaient mal faites, en fait. mal conçues. Avec le succès qu'on connaît. Et ouais. donc, euh, alors ce n'est pas que euh, Bolloré qui est responsable de ça, hein, mais en tout cas, euh, pour une part, le processus industriel euh, qui a conduit à donc, faire ces coupoles-là, qui sont techniquement dures à faire, hein, parce que... Euh, elles sont grandes, Il euh, je crois qu'on part d'un lingot qui doit faire 150 tonnes pour arriver à, à le travailler, etc. Il y a un enjeu technique, hein, c'est-à-dire qu'il faut que la pièce soit correctement chauffée pour que le carbone se, se mélange bien à la matière pendant que c'est forgé et euh, bon, bah, c'est cette, cette, ce savoir-faire-là euh, qui n'a pas été correctement mis en place parce que il y a la surveillance des matériaux a pas été bien faite et euh, qui a abouti euh, au fait qu'elles ont dû être euh, démontées. Quoi. Mais en tout cas, c'est aussi pendant que euh, ce monsieur euh, était euh, directeur de l'entreprise euh, qu'il y a eu euh, ces opérations industrielles qui ont été faites et euh, dont il est responsable.
0: Bon. Et puis au passage, comme tu parlais de l'EPR, je crois que celui qui est en Finlande, qui, il, il était presque connecté au réseau, il l'avait monté en puissance maximum et tout. Et il a tenu un mois, un mois et demi, on est obligé de l'arrêter parce qu'ils ont découvert des fissures encore sur un circuit de refroidissement, Moi, je ne sais plus quoi. Enfin, ça continue, les emmerdes avec les EPR. Ouais, mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ah Macron Tu vas nous en faire plein. <rire> bon. Euh, est-ce qu'on fait la pause maintenant j'aurais bien aimé parler un peu de l'Iran parce que la semaine dernière j'avais été totalement euh, très évasif euh, et un peu brouillon ce euh, serait juste pour finir on peut le faire rapidement dans cette revue de presse ou dans début de s'informer autrement comme vous voulez comme tu le sens toi Ouais. Bon, on le fera au début de s'informer autrement parce que pour s'informer sur l'Iran il faut le faire autrement effectivement à ce moment là même si là, c'est des articles que j'ai trouvés dans des journaux. Genre Le Monde. ou autre chose. Putain, tu lis Le Monde oh. Ah ouais, tous, tous les matins, je m'impose ça. Oh. Ben, je commence par là, et après, je finis. Oh. Je finis sur l'espace des médias libres, accessible par Basta. <rire> Très bien, je vous le conseille. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, donc on va terminer là cette petite euh, revue de presse. On va faire une pause musicale. Alors, il me semble que Pedro a repris euh, la playlist en main... Donc, euh, nous ne sommes pas <rire> responsables de ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent.
4: Ça Comment
0: Alors, le premier titre, alors, aucun lien avec ce qu'on vient de raconter. Hein, euh, c'est de Bolivar. Ça s'appelle « Je danse ». Voilà. Vous découvrirez. Et le deuxième titre, histoire de rester dans l'ambiance, c'est de « Piquons mon amour » avec « La grève du slip euh... ouais. <rire> ». C'est la grève Et, allez. Et ben on vous dit à tout à l'heure... On arrive dans la boîte de nuit
5: Et je me demande ce que je fous ici Je sais pas pourquoi je les ai suivis J'ose pas me barrer c'est pas poli Si l'appétit vient en mangeant L'envie de vivre vient en vivant Alors je prends un remontant Et c'est alors que je danse Parce que j'ai pris des substances à Pur à la paille, je danse parce que j'ai pris des substances. Je kiffe grâce à mon palliatif. Une jolie fille danse devant moi. Ce serait plaisant de lui plaire. J'expérimente de nouveaux pas. Je me pète la gueule, ça glisse par terre. se finissent mal, c'est bouleversant alors je prends un remontant et c'est alors que je danse, parce que j'ai pris des substances, je mange
6: Second tour des élections, la révolution est en marche. C'est la grève à la maison. Pourtant, je te jure, mon amour, que je suis pas républicaine. Plutôt bercée par l'anarchie, mais j'ai fait berner, c'est pas la peine. J'ai pas d'excuse, je suis désolée. Oui, j'ai voté pour un banquier. C'est pas la gloire en vérité, mais le bleu marine me faisait flipper. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est la lame. Allons, allons, c'est la grève à la maison. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme. Allons, allons, faites la grève à la maison
3: Et quand je repense à ton père En 2002 qui vote Chirac J'imagine bien ta mère Lui sucrer sa dose de cric-crac
6: Rien qu'une fente pour ma tritrise, Je redeviens femme insoumise Bah plus jamais tu m'y reprendras Je préfère voter Blanc deux fois J'en ai assez de me faire enfler Devant, derrière et sous-côté Y'en a marre du Front National Qui pour son nez plus de sexe, plus de plaisir, c'est la lame. Allons, allons, faites la grève à la maison. Plus de sexe,
3: plus de plaisir, c'est une arme. Allons, allons,
6: faites la grève à la maison.
3: Et ouais. Et si sais une pétition, plus de sexe à la maison, c'est tout le cas. Qui va traquer?
6: Franchement, c'est vraiment bien trouvé.
3: Ça va peut-être nous faire lever tous nos gros culs, nos canapés. Lancer la lutte à coup de Lutte, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je vous le dis, messieurs, mesdames, le moyen de bisser sur la flamme, de faire la nique à la nation. Se situe sous nos pantalons, plus de sexe, plus de plaisir, c'est la
6: l'alarme. Allons, allons, c'est la grève à la maison. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme Allons, allons, faites la grève à la maison Et si jamais un jour mon cum se met à parler comme un keuf Ça sera la grève pour moi aussi, plus de sexe c'est fini
3: Pas besoin de faire dans le social, pour tous ceux du grand capital Fini les privilèges jolis, pour les fachos et les nazis Les militants, les syndicats, c'est pas nos droits mais c'est un droit La, la finance, finance est un combat C'est politique c'est politique! Oh, c'est politique!
6: Oh, c'est politique!
3: Il a pas de politique ici, s'il vous
6: C'est politique! <rire> Ça vient d'en bas! Plus de sexe, plus de plaisir, c'est la lame!
7: la grève à la maison,
6: plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme, allons, allons, faites la grève à la maison
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse. De retour dans la Midinale de Piquet du 14 novembre 2022 euh, pour la deuxième partie euh, qu'on va continuer à appeler S'informer autrement. Euh, et d'ailleurs, pourquoi s'informer autrement J'aime bien la faire. Ça, c'est quand vous vous informez par Radio Piquet. <rire> c'est autrement. Et on va revenir, euh, ouais, c'est le moment, je pense, sur euh, ce qui s'est passé sur la journée de grève qui a eu lieu jeudi 10 novembre. Euh, donc, c'était une journée à l'appel de quand même plusieurs syndicats, même s'il en manquait à l'appel, comme est faux, je crois. Enfin, euh, en tout cas en local, est faux, manquait. Et donc, il euh, y a eu deux, deux moments, enfin, même trois moments euh, jeudi à Brest. Quoi. Donc, on va se concentrer un peu sur Brest, on va revenir sur les événements de Brest, on va faire du local. Euh, ça avait commencé, euh, c'est le matin, des lycéens du lycée Iroise qui avaient euh, appelé au blocage du lycée. Alors dès 7h moins le quart du mat', ils sont motivés les jeunes. <rire> Donc ils ont mis en place euh, des petites barricades devant les, les portes, parce qu'on s'est déplacé les voir quand même, qu ils ont mis euh, ouais, des barricades devant les portes du lycée, et euh, bon, ça s'est très bien passé, hein. ils n'ont pas été embêtés, à part par euh, les flics au départ qui leur ont dit « Ah ça y est, vous allez encore brûler des poubelles, bon, euh, évidemment hein. ». À Brest, il se passe exactement la même chose qu'à que Nanterre, par exemple. Euh, bon, bref, ils étaient une bonne quarantaine réunis devant le lycée. Ils ont tenu leur blocage jusqu'à euh, jusqu 10h, euh, 9h30, 10h, où après, ils allaient se diriger vers la plus grosse cité scolaire euh, de Brest, vers Kérichenne pour essayer de, de porter hein, ce mouvement euh, auprès d'autres de, de, lycéens. Et ensuite, ils ont été rejoindre euh, les universitaires pour ensuite rejoindre la manif. Alors nous, on s'est on déplacés à Liroise hein, de Bonheur pour leur demander ce ils, pourquoi ils faisaient ça, hein, quand même. Moi, je voulais savoir euh, quelles étaient les revendications de, de ces lycéens et ces lycéennes. Alors je m'excuse auprès d'eux et d'elles, au passage, surtout d'elles, parce que voilà, j'avais fait deux enregistrements et malheureusement, j'ai pas bien démarré. J'ai pas démarré le deuxième euh, enregistrement. J'avais eu des bonnes conversations avec elle et euh, bah, je viendrai les réinterviewer <rire> au, pro au prochain blocage. J'en suis désolé. Donc euh, on n'aura que un, euh, un lycéen du coup, qui va prendre la parole, qui fait partie de euh, c'est l'ULF, c'est l'Union lycéenne euh, du Finistère. Et donc, euh, c'était donc à l'appel de l'ULF ce blocage. Et on, on va écouter un peu euh, bah voilà pourquoi les lycéennes et les lycéens ont voulu faire ce blocage ce, en début de, de ce journée 10 novembre. Alors on se trouve devant le lycée Iroise ce matin à Brest, et euh, apparemment il y a un blocage du lycée, quoi. Et euh, ben bah voilà, euh, vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi vous faites ça, euh, qu'est-ce que vous revendiquez, et puis qu'est-ce que vous comptez faire par la suite
8: bah on se mobilise pour notre avenir, hein, principalement, parce que bah, là c'est un, un peu la merde, on voit pas plus loin que la fin du lycée, parce qu'après il y a, y a les études, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui survivent avec 100 balles euh, pendant les études. Donc, on n'a pas envie de vivre ça. C'est pour ça qu'on se mobilise euh, aussi. Et, euh, et sur un plus long terme, il y a euh, notre avenir avec euh, le climat. Parce que bah, Macron, il n'y en a absolument rien à foutre. Euh, je crois hier, ils ont annoncé que la, la prochaine COP, la COP 28, serait à Dubaï. Donc, ah oui. c'est un ouais. peu l'aberration. Euh, même là en Égypte, on sait qu'il va rien se passer derrière, c'est euh, bah, des choses qui nous touchent et qui, qui vont nous affecter dans les prochaines années, alors qu'on sait très bien que bah, c'est la merde. Quoi.
0: Et, et donc vis-à-vis -vis du lycée, là, parce que là aujourd'hui c'est une journée de mobilisation nationale, quoi, de, de grève, j'imagine que vous avez profité du moment pour dire nous aussi on va faire quelque chose, on va se montrer et... Et est-ce que vis-à-vis -vis de ça, du, du, sur le côté social et ou le travail plus tard est -ce que, Comment vous, vous le voyez Alors
8: bah, ce qu'on voit, on voit surtout sur les études, nos revendications surtout ouais. sur les études, parce qu'on euh, est en général aussi, et du coup euh, c'est plus sur des études longues, mais, euh, mais euh, ouais le monde du travail c'est pareil, enfin c'est les revalorisations de salaire qui sont demandées par les autres syndicats, euh, on les demande aussi parce que c'est encore un peu flou pour nous le monde du travail, mais on sait qu'on va y arriver et que
0: avant il y aura peut-être aussi l'histoire des minima sociaux pour ça. les jeunes avant d'arriver au travail avec le RSA parce le RSA pour financer qui... les études
8: voilà c'est ça bah, c'est euh, si on a des parents riches on peut faire autant d'études qu'on veut et si ouais. on n'a pas bah on paye parce qu'en plus les études vont devenir payantes et, euh, et comment euh, pour pour payer les études il y en a beaucoup qui travaillent alors qu'on sait que bah, la première cause d'échec des études c'est euh, le travail étudiant donc. voilà
0: et euh, sur, euh, revenons au lycée, sur les réformes qui ont été mises en place il euh, n'y a pas si longtemps que ça Sur ce qui est Parcoursup, sur les, les spécialités, tout ça euh, squat, hein.
8: bah En fait, ce qu'il y a, c'est que les spécialités, euh, ça a une bonne façade. Ouais. Les spécialités, euh, c'est pas mal, parce qu'on peut choisir un peu ce qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que la vérité, c'est que dire que euh, la, la filière scientifique un peu des élites a disparu, c'est totalement faux. Les gens qui prennent pas maths, ils sont encore condamnés à faire certaines choses. Euh, et puis pareil, ça c'est pas forcément la réforme bancaire mais c'est depuis très longtemps. Oui, c'est euh, le, le, la disparition euh, des professeurs. On, on a de moins en moins de professeurs, et de moins en moins, en moins, en moins de en en classe. C'est ça. Et alors qu'on sait très bien que c'est inefficace euh, d'être beaucoup en classe, on l'a vu euh, pendant le Covid, on, quand on était là une semaine sur deux, que euh, bah, c'était beaucoup mieux des classes à 15. Même pour les professeurs, pour tout le monde. Et euh, bah, voilà, c'est pour ça qu'on se bat aussi pour... Euh, une embauche massive de, de profs d'AESH parce qu'il euh, y en a besoin et il ouais. y, y a des personnes en situation de handicap qui ont besoin de quelqu'un qui ne l'ont que euh, 3 heures par semaine. Et c'est n'est pas normal.
0: Tu as raison. Ouais, donc, en tant qu'ancien prof, hein, je vais plus soit à faux que. Euh, je des classes à 15 que ouais. des classes à 35, ça c'est ouais. sûr. Ouais, sinon pour la journée d'aujourd'hui, c'est quoi le programme
8: Bah Là après on va descendre vers Kerichen. Ouais, le passer. but c'est d'essayer ah ouais.
0: d'aller recruter un peu là-bas ou...
8: Ouais bah de passer, de montrer qu'on est là aussi, parce que Kerichen c'est quand même la plus grande cité scolaire de Brest. Ouais. Euh, et puis c'est sur le chemin. Et après on va euh, à l'UBO. Ouais. Donc euh, peut-être qu'il y aura les jeunes de l'Union Pirate. ils nous ont pas répondu mais... On, on va ils les dans, là, on... Voilà c'est ça, peu, et puis on les rejoint et on va à Libe. Okay. En cortège euh, étudiant. Pour faire la journée. <rire> voilà. Bon, bah, je
0: te remercie. Il n'y a pas de bonne difficulté. manif à vous. Non, je là, ah, bon, les jeunes étaient très motivés quand même ce matin. Moi. Ils sont très agréables. Et c est, c est, ça fait du bien de retrouver des lycéens aussi de, sur les mouvements, quoi, que ça se relance, quoi. on va voir à quel point ça va prendre à Brest. Ça, de ce qu'ils me disaient en off, hein, vous, sur l'enregistrement raté de ma part, c'est quand même assez compliqué quoi c'est euh, on, a, on a discuté aussi des, des injonctions des parents hein. le, le matin tu vois y en a là ils, ont, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de camarades qui avaient pu faire le premier blocage c'était le deuxième là qui faisait et que bah, les parents étaient pas d'accord quoi euh, donc il euh, y en a ils ont la pression parentale aussi pour ne pas pouvoir s'exprimer librement sur leurs conditions lycéennes quoi mais bon, bah ça, c'est partie de la difficulté de. Rébellez-vous contre vos parents. <rire> Alors pas le mien, s'il te plaît. <rire>
9: non mais bon, les parents. C'est important,
2: vrai. mais il faut qu'ils se fassent leurs propres opinions.
1: Il y a un autre mouvement aussi hein, autour des lycées professionnels en France, là, qui est, uh, oui. qui est en train d'essayer de. Bah de se développer. Hein. Il y a eu notamment énormément de mobilisation à Paris, euh, parce qu'il euh, y a le projet de la région et donc de Pécresse de fermer sept lycées professionnels sur Paris. Et euh, les, les enseignants et les élèves se mobilisent autour euh, d'un projet de réforme du lycée des, prof... des lycées professionnels. Donc euh, la réforme, c'est une énième réforme qui s'attaque au lycée-pron, hein, après euh, les réformes ou euh, qui ont réduit euh, l'enseignement général à peau de chagrin. Là, l'idée, c'est d'augmenter, euh, enfin euh, de doubler le temps de stage euh, des euh, lycéens dans les entreprises, Donc ce qui permet de faire, euh, évent et, en même temps, euh, d'énormes réductions de postes, de redéployer le personnel, etc., mmh. Et, euh, et de donner de la bonne chair à travail aux entreprises en plus. C'est ça. Et de soumettre euh, bah, des mineurs euh, de plus en plus euh, aux entreprises. Quoi. Mm. Donc il euh, y a ça. Euh, et autrement, aut autour du ministère de, euh, de l'Éducation, il y a des choses très inquiétantes. Là en ce moment, il y, euh, y a la circulaire euh, de Papandiaï là, qui euh, veut renvoyer de plus en plus. Euh, les euh, lycéens et surtout les lycéennes qui contreviendraient au principe euh, de la République et de la laïcité euh, en conseil de discipline. Euh, donc il euh, y, y avait déjà les annonces hein, de, de tout ce qui est référencé euh, comme, euh, donc, comme atteinte à la laïcité qui était, euh, qui avait, qui était tombée à la rentrée, là, avec un chiffre qui est excessivement important et maintenant euh, ils ont décidé de mettre ça en place tous les mois donc euh, ils, ils font la traque euh, la moindre petite euh, atteinte à euh, la laïcité euh, dans les écoles et euh, du coup ça gonfle les chiffres de manière tout à fait euh, tout à fait importante et en parallèle à ça on a euh, donc euh, là qui a fait de la com hein, euh, sur Twitter alors il a lancé euh, il y a peu de temps euh, la minute pape <rire> <rire> qui est un exercice de com' assez ridicule. Il s'est d'ailleurs fait tomber dessus par l'extrême droite. Parce que, de bon, toute façon, l'extrême droite ne peut pas supporter Pape Ndiaye. Il est ministre noir. je ne pas Donc, déconner. Non plus. Voilà, je crois que ça se limite à ça. Mais en plus, cet idiot, dans sa minute pape, a fait une citation de Jules Ferry, où euh, il citait euh, Jules Ferry qui se plaisait à contempler sa montre à heure dite euh, en se disant que euh, à cette heure-ci, euh, tous euh, les écoliers de France faisaient la même dictée, etc. Bon, il s'avère qu'il euh, s'est fait euh, choper parce que c'est absolument pas Luc Ferry qui faisait ça, mais, euh, mais c'était un précédent euh, ministre, hein, en plus, euh, qui n'était pas euh, au moment où on n'était pas sous le régime de la République. Donc évidemment, il s'est fait tomber, la tomber dessus euh, à ce propos-là, mais euh, le problème, c'était surtout le fond de son, son argumentation. Il argumentait euh, donc à partir de Jules Ferry euh, sur euh, la décentralisation de l'éducation, tout en pointant une, euh, une citation qui euh, centralisait énormément les choses, et euh, c'est parfaitement incohérent. Quoi. Bon Et puis, euh, sur euh, la question de Jules Ferry et de la République et de la laïcité... Euh, il faudrait peut-être un peu euh, arrêter. Hein. Jules Ferry, c'est euh, avant tout euh, le euh, ministre euh, de la Troisième République euh, pro-colonisation. Euh, c'est euh, en 1870 euh, le maire de Paris qui fait euh, fusiller les communards.
0: Il euh, faudrait peut-être un peu arrêter avec euh, ce personnage. Ce serait pas mal. Mais c'est pas grave, il a essayé de, de se donner des bons points, euh, Pape, euh, récemment, il, il remet les maths. <rire> j'adore ce sujet sur les maths au lycée on les enlève, on les remet, on les remet on les remet comment, fou le bordel voilà, petit, d'ailleurs ouais, si vous n'avez pas appris, donc ils vont remettre les maths euh, donc rien à voir, vont hein. remettre les maths euh, en première et en terminale, hein, dans le tronc commun donc ça ne faisait plus partie du tronc commun il y avait des spécialités euh, en juin l'année dernière, ils avaient annoncé qu'ils rajoutaient une option maths parce que ça commençait à être problématique et puis là maintenant, on va remettre ça dans le tronc commun à raison d'une heure et demie de maths par semaine et à savoir que ceux euh, donc vous devez déjà choisir trois spécialités en première, ceux qui auront pris la spécialité maths de ce que j'ai compris eux feront une heure et demie de cours en moins que ceux qui n'auront pas pris la spécialité maths parce qu'en fait ceux qui auront déjà pris l'aspect maths ne sont pas obligés de prendre euh, ce truc euh, en commun, enfin j'ai pas trop suivi mais apparemment ceux qui n'auraient pas pris de maths du tout feront une heure et demie de cours de plus que les autres quoi Bon alors après on ne sait pas ce qu'il y a dans ce programme de maths. Hein, euh, en une heure et demie par semaine, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, on verra quoi. Bon. La logique. Mais bon, on voit bien que ça brasse, ça tricote, ça détricote, on refait. C'est de la, c'est de l'expérience pure. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils vont, ils vont réussir à tout péter. Ils vont y arriver quoi. Il ouais, y a un dicton qui dit faire et défaire, c'est travailler. Voilà. Ouais. Bon, parlons de travail, revenons à, <rire> ou de grève, revenons à ce qui s'est passé euh, donc, jeudi à Brest. Donc euh, oh, Tout d'abord, c'était les lycéens hein, qui, avait, qui avait allumé la première, euh, la première flamme, on va dire, de la journée. Et ensuite, il euh, y a eu l'appel à la manifestation à 11h à Place Liberté, donc une manifestation appelée par l'intersyndicale, euh, et euh, sur laquelle on était présente, et... Euh, bah sans nous vous le rappeler, on va euh, profiter des prises de parole de ce jour, qui étaient un peu plus nombreuses que d'habitude, on va dire. Et euh, bah, on va écouter un, un peu euh, ce qui est réclamé, et, et puis on, on en reparle un peu après. Il hein ouais, y a plus de prises de parole, mais moins de monde, c'est dommage. il ouais, y avait un peu moins de monde, effectivement. Bah oui, mais en même temps, as, localement, tu as EFO qui, début novembre, envoie un premier courrier pour euh, appeler à cette journée de grève. Et puis, curieusement, une semaine après, on reçoit un deuxième courrier qui dit qu'en fait, euh, bon, euh, on, on, va, on en a marre des grèves saute mouton organisées par la CGT. Donc déjà, ils s'en prennent à la CGT ouvertement. Et euh, donc, on en a marre de ces grèves saute-moutons. On voudrait se désolidariser de la CGT. Et comme il euh, y a la, la réforme des retraites qui va arriver, on va garder nos forces. Donc, on appelle plus à une mobilisation au sein des entreprises. Bon, on a quand même mis un préavis de grève pour ceux qu'on aurait besoin, mais en gros gardons nos forces contre la réforme des retraites. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de syndiqués, ou je n'ai pas vu, j'ai pas vu de drapeau et fou, en tout cas dans le cortège jeudi. Bon bref, c'est pas grave. Il y avait d'autres, enfin c'est pas grave, c'est gênant. Ça fait des forces en moins, c'est tout. Ouais, pareil. Ouais, ouais. Bon, il y avait d'autres syndicats. Ben, on va écouter les prises de parole et puis euh, on se retrouve après.
10: Cette initiative finistérienne, mais aussi au niveau local et au niveau national. Mais en tout cas, au niveau du Finistère, elle est à l'appel Une intersyndicale qui s'est installée qu'on espère euh, qui va durer dans le temps, justement pour permettre la mobilisation du plus grand nombre. Cette intersyndicale regroupe les, associations, enfin, les organisations syndicales, la CGT, Solidaire, euh, la FSU, les organisations jeunesse, euh, l'Union Pirate, l'UNF, l'Union Lucienne euh, finistérienne, et le Massico, qui est aussi un, un syndicat d'étudiantes d'art, et également la CNT. C'est-à-dire qu'on est sur un large, une large euh, organisation syndicale, une large, euh, une large unité, et on essaie bien de on, on, on faire en sorte qu'elle dure pour pouvoir mobiliser le plus largement possible. Depuis des mois, en effet, Face à l'inflation galopante, les travailleurs et les travailleuses de tous les secteurs professionnels se mobilisent pour obtenir des augmentations générales, et pas des prix, mais une augmentation générale de salaire. Le gouvernement ne répond aux urgences sociales et à la montée des inégalités et par des mesurettes inefficaces. À l'image de la loi sur le pouvoir d'achat. Il poursuit même ses projets de régression sociale en matière de droit au chômage et de report de l'âge de départ à la retraite. Les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat
11: sont en dessous de la situation de paupérisation de la population. La loi votée cet été se contente de poser quelques rustines et, à travers les exonérations de cotisations, ampute les recettes des caisses de la sécurité sociale, ce qui va encore fragiliser la protection sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice est en deçà de l'urgence à relever immédiatement l'ensemble des rémunérations de 10% au moins pour préserver les conditions de vie de toutes. De même, pour les retraités, les 4% de la revalorisation des pensions ne correspondent pas à l'inflation. Leur situation continue donc de se dégrader. La crise énergétique pèse déjà fortement sur la population particulièrement les plus précaires, tandis qu'aucune mesure réelle n'est prise pour une transition écologique juste. Le gouvernement se contente d'incitations à des économies d'énergie culpabilisantes, tandis que d'autres pays européens mettent en place des passes ferroviaires gratuits. Pendant ce temps-là, temps les entreprises du secteur énergétique engrangent des super-profits. Le gouvernement poursuit aussi une politique fiscale qui assèche les comptes de l'État au profit des grandes entreprises et au détriment des services publics, santé, éducation, et du financement de la transformation écologique. Dans le même temps, les entreprises touchent de plus en plus d'aides publiques. Leur montant est estimé à plus de 157 milliards d'euros cette année. Les grandes entreprises, à l'image de Total Energy, versent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires.
12: Par ailleurs, le gouvernement prévoit une réforme de l'assurance chômage, qui va à l'encontre du droit des travailleurs et travailleuses à la possibilité d'avoir des indemnisations chômage justes, une réforme du RSA qui le conditionnerait à une obligation de travailler de 15 à 20 heures hebdomadaires et continue d'envisager une réforme des retraites qui exigerait de travailler davantage et pourrait conduire à amputer encore le montant des pensions. En ce qui concerne les jeunes et leurs familles, les aides comme les bourses et les ARS ne sont pas suffisantes pour compenser l'inflation. Leur niveau trop bas maintient notamment les étudiantes sous le, sous le seuil de pauvreté, 1113 euros par mois, même à l'échelon le plus élevé qui est de 574 euros. Ainsi, la moitié des étudiants et étudiantes doivent, doivent travailler et il arrive à la même proportion de sauter des repas pour des raisons financières. Un revenu d'autonomie est indispensable pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Une revalorisation significative des bourses scolaires et de l'ARS est nécessaire pour pallier au coût de la rentrée, qui avec l'inflation a grimpé de 5 à 10% et pour permettre aux étudiants et étudiantes et leurs familles de vivre décemment. Trop peu de familles bénéficient de cette aide en raison du plafond de ressources à ne pas dépasser.
3: Il faut augmenter les salaires et pas l'âge de départ à la retraite. 2,1 millions de travailleurs vivent avec moins de 1 102 euros par mois. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat, le Ségur de la santé ou l'augmentation de 3,5% du point d'indice après 10 années de gel n'ont pas réglé les problèmes. La hausse générale des salaires, c'est plus de cotisations pour la sécurité sociale. C'est donc des moyens supplémentaires pour soigner et éduquer les enfants, être protégés en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle ou de handicap. C'est aussi mieux vivre et vieillir à la retraite. Face au projet de réforme des retraites injuste et rejeté par la majorité de la population, nos syndicats portent des propositions alternatives, finançables, avec une autre répartition des richesses. Malgré les répressions syndicales, les travailleurs et les travailleuses, engagés dans le mouvement social restent déterminés. Beaucoup de secteurs obtiennent d'ailleurs de belles avancées salariales grâce à ce rapport de force. Seule la mobilisation par la grève reconductible dans les entreprises ou les services obligeront les employeurs mais aussi l'État à ouvrir de vraies négociations. Le combat continue.
0: Eh oui, le combat ne doit pas s'arrêter. Au bon, moins dans cette prise de parole, on a eu un peu de tous les sujets, là. c'était un peu mieux que d'habitude, moi j'ai trouvé, parce qu'on entend que ça parle de minima sociaux, de chômage, de RSA, de... voilà. Et, 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 et voilà, FO, j'ai envie de faire un petit pic à FO supplémentaire. <rire> on entend bien que, là aussi, la CGT appelle à des grèves reconductibles. Ils disent bien que c'est le seul moyen par lequel on peut faire mal, un peu mal au patron, quoi. Et... Bah, en vrai, le
2: vrai moyen, ce serait une grève générale complète. Mais oui, actuellement, il oui, n'y euh, a pas les forces en place pour le faire, ni les motivations. On voit bien bah, que les gens globalement de toute manière les gens sont inquiets de leur situation donc mmh. euh, il y en a qui calculent tellement tout à la virgule près qu'ils se voient pas déjà de se passer d'une journée de salaire due à ouais, la grève c'est compliqué c'est compliqué de mobiliser aussi dans cet état d'esprit actuel quoi
0: mais d'ici janvier janvier où ça va être pire on va prendre les 15% du gaz dans la tronche où il y aura plus les aides euh, mmh. sur le gasoil enfin l'essence quoi qu'est-ce qu qui va se passer quoi à force quoi je bon, à pas renverser la table il n'y a rien à faire hein, non ouais malheureusement puis alors le truc, c'est qu'on, oui, les manifestations, c'est une chose, quoi. Mais est-ce que quel impact ça a et quelle utilité, quoi, comment, enfin, comment, on peut faire Parce que bon, il y a eu donc cette première manifestation sur Brest qui s'est qui, qui déclenchée. Après, il hein. mmh. y a eu un cortège qui a déambulé à l'appel de la Terre syndicale. Et, euh, et à la fin de cette première manifestation, il y a un deuxième cortège qui s'est fait, qui est reparti en déambulation. Euh, dans la ville de Brest, hein, pour continuer les revendications. Donc un deuxième cortège plutôt, alors, sans les, les syndicats officiels, même si on va voir par la suite que euh, moi, la CGT soutient ce qui s'est passé derrière. Donc en fait, il y a un deuxième cortège de 40 personnes à peu près, quoi, euh, qui, qui sont parties, qui ont repris un autre trajet. Et ça ne s'est pas bien passé. On va pas... On ça s'est vraiment pas bien passé. Est mal est, très, est, mal est très mal fini. Ça s'est très mal fini. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues à Brest. Je veux dire des, des manifs que certains qualifieraient de sauvages, en tout cas on va dire de manifs non déclarés, mais en tout cas pas de manifs interdites puisque le préfet n'avait pas émis d'interdiction de manifester pour cette journée. Donc la manif n'était pas interdite, c'est juste une manif non déclarée. Mais euh, il me semble que maintenant tu ne peux plus être puni pour une manif non déclarée. Donc euh, voilà. Donc les gens sont repartis en cortège. Euh, pendant la déambulation, il y a eu un premier euh, accro on va dire, avec une voiture qui a voulu euh, forcer euh, bah, le passage à travers le cortège. Donc ça s'est un peu gueulé dessus. Et déjà, la première surprise... Bon, évidemment, hein, les voitures de flics ou la BAC suivent à peu près toujours ces cortèges qui ne sont pas déclarés, mais à peu près de loin, ils surveillent, ils laissent faire. Enfin, ça a toujours été à peu près comme ça sur Brest. Et là, déjà, la grande surprise, quand il y a eu cette altercation avec cet automobiliste, les flics sont arrivés de partout, quoi. On s'est retrouvés avec déjà moins 5, 6 fourgons, véhicules, euh, et les flics descendent, matraque télescopique déployée, gazeuse à la main, et, euh, et pas pour s'en prendre après l'automobiliste qui venait quasiment tapé dans les jambes d'un manifestant, quoi. Enfin, d'une manifestante, entre autres. Non, ils se sont mis tout de suite entre le cortège et cet automobiliste. Première prise d'identité au sein des de, de manifestantes. Mais tout en gueulant, « Ouais, de toute façon, là, euh, vous, êtes, euh, vous êtes en manif illégal, vous n'avez rien à faire là. Euh, »« bon, ok, d'accord, t'es gentil. » Les manifestants reprennent leur déambulation. Et à partir de ce premier accro, quand même, euh, on a constaté que la présence policière autour de ce deuxième cortège était particulièrement importante et beaucoup plus que d'habitude. Euh, voilà, donc euh, la manifestation continue, arrive euh, aux marches, là, en bas du château, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent Brest. Et là, à ce moment-là, euh, les manifestants décident euh, de mettre un terme à leur, euh, leur manif, rangent leur banderoles et repartent vers Liberté, vers la mairie, en restant groupés, bien sûr, mais plus en, blo en bloquant, plus en gênant, on va dire, <rire> parce que voilà, attention. En perturbant. On, on perturbe, sans perturber la circulation. Puis de façon, voilà, on arrive rue de Siam. La seule circulation qu'il y a normalement rue de Siam à Brest, c'est les tramways. Donc les manifestants remontent par cette rue, euh, cette rue de Siam, mais sur les trottoirs. Pourquoi Pourquoi ils n'ont même pas pris l'avenue des tramways Parce qu'au même moment, descendaient. En cortège, euh, bah, le cortège de, de Bibus qui, ouais. qui avait appelé à la grève et à, à rassemblement suite au... En fait, C'était l'enterrement enfin, de... d'un de leurs collègues de qui leur s'était collègue suicidé, qui suicidé et le week-end d'avril. Et, week voilà. et qui a mis en cause la direction de Bibus voilà. et le management RATP. Voilà, le management RATP, là, sur Brest, qui commence à ressembler à du France Télécom. Oui, parce qu'il y a eu une deuxième tentative de suicide. Il y a eu une deuxième tentative dans la semaine. Il y avait déjà eu un suicide en 2020. Donc là, on compte, hein, en deux ans, on est déjà à deux, deux, deux suicides. Et euh, alors, tentative, le, le mot est toujours bizarre, mais en tout cas, presque trois, on va dire. Ça commence à faire beaucoup. Et euh, donc, il y avait ce cortège qui descendait la rue de Siam. Et euh, donc là, ils étaient en voiture, en moto, en fourgon, en tout ce qu'ils avaient. Ils prenaient toute la rue de Siam. Et euh, qu'est-ce que je constate pendant le donc ce cortège qui descend, qui va dans l'autre sens, il descendait des rue de Siam. Les manifestants dont on parlait avant, eux, étaient en train de remonter et en soutien en soutien à, bah, aux, voilà, aux ouvriers, aux ouvrières Bibus, se mettent à applaudir, parce que le cortège Bibus descendait en klaxonnant, en faisant du bruit. Les autres manifestants remontent en et se mettent à applaudir le cortège en, pour les soutenir. Et pendant ce temps-là, ils continuaient de remonter la rue de Siam. Et là, alors les flics étaient toujours présents autour d'eux, hein. il y en avait devant, au loin, il y avait, qui il y avait était déployé de flics, euh, à... rue de Lyon, il y avait beaucoup de flics, et il y avait des voitures de flics au cul, quoi, de, de ce petit cortège. Et euh, bah, arrivé rue de Lyon, là, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, on ne sait pas ce qu'a piqué les flics, enfin sûrement un ordre. Hein. Euh, je ne vois pas, euh, c'était pas... Parce qu'il n'y a, a, a rien eu, il hein, n'y a eu aucune violence, ni aucune provocation envers les flics à, à ce moment-là. Les flics ont décidé de couper le cortège Bibus en deux, donc déjà aucun respect pour euh, ce cortège-là, pour pratiquer des interpellations. Et alors, la première qui tente, il chope euh, une première personne, en la désolidarisant du cortège, c'est-à-dire qu'il envoie deux, trois flics qui poussent cette première personne, qui était en tête du cortège, vers le, le convoi Bibus. Alors l'autre essaie, bah, qu'est-ce que je fais au milieu des voitures Je bouge plus loin. Et là, deux flics lui tombent dessus, le plaque au sol. Évidemment, bah, j'ai envie de dire, réaction euh, des autres manifestants qui essayent d'aller récupérer le camarade. Et alors qu'il n'y a eu toujours aucune, aucun geste de violence envers les flics, ni rien, à part « on récupère notre camarade », là, ça déclenche une violence inouïe de la part des, des policiers, qui se mettent à gazer, alors déjà au sol, les gens qui étaient au sol, à gazer, à matraquer dans tous les sens, et à faire des interpellations assez violentes. Il y en a quand même une qui a été filmée par un journaliste du Télégramme, qui est sur leur site, hein, qu'on peut, qu peut retrouver, où on voit euh, l'interpellation quelque part la plus violente qu'il y a eu, et, euh, et on voit un manifestant se faire arracher du groupe de manifestants, euh, arbitrairement, euh, personne n'a compris pourquoi ces gens-là ou d'autres. Et on, on le voit être bah, emmené de force. Il y a un gros déséquilibre sur 20 mètres. Il finit par tomber par terre. Un flic lui tombe par terre. Là, le flic commence par lui mettre un premier coup de matraque au sol. Et alors là, carrément, il y a un autre collègue qui arrive de plus loin. Et lui, comme au bowling, quoi. Comme quand on lance sa boule, on lance, on revient. Après, on va se rasseoir à son siège. Ben, il arrive. Et alors là, deuxième coup de matraque au sol. Et puis, il repart comme si de rien n'était, quoi. Donc, à l'arrivée, ça s'est fini par trois interpellations. Euh, un qui est sorti euh, dans l'après-midi. Il y en a, il y a eu deux gardes à vue, euh, des gardes à vue aux, auxquels on reproche c'est euh, obstruction. c'est pas obstruction au départ, c'est obstruction et c'est rébellion quoi. C'est le nouveau donc, truc quand t'as rien en fait. Donc voilà. Et bah en étant sur place, on a réussi à choper un peu de son d'après de, cette interpellation. Donc il y a des des prises de parole qui sont faites là, enfin des prises de parole, des témoignages qui ont lieu juste après l'interpellation. Et il y en a aussi euh, bah devant le, le commissariat, il y a eu un rassemblement devant le commissariat en fin de journée pour aller réclamer la libération des camarades. Et euh, bah voilà, on va vous passer euh, cette prise de son et puis on, on en reparle derrière.
13: Bon, en oui, tout vrai. cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un appel de l'AG de lutte à partir en cortège pour suivre la manif et que ça se cantonne pas au petit tour des organisations habituelles. On s'est retrouvé à une cinquantaine de personnes à descendre en direction du port. Alors A priori, pour un tractage, il y a eu un petit moment de tension avec une Porsche qui a voulu passer. Du coup, les flics se sont un peu très vite mis euh, entre nous et la Porsche et puis ils ont contrôlé une personne, on est descendu jusqu'au rond-point de la rampe et là il euh, y a eu une tentative de tractage et en fait ils étaient euh, un peu sur les dents, du coup ils se sont très vite euh, déployés et on est reparti tranquillement euh, en direction de la fac et il euh, y avait une force, forte présence de bagnoles, qui, de, de flics qui nous suivaient et puis après on a... On est remonté, on a croisé le cortège en hommage au chauffeur de Bibus qui s'est suicidé le week-end dernier si je me trompe pas, qui partait vers le Verne. Et euh, ils ont interrompu le cortège, essayé de choper une personne. Du coup, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de, le, de les arrêter. Ça a marché, mais là, ça a déclenché euh, bah, matraquage, gazage. Et là, ils ont arrêté trois personnes, dont une pour vérification d'identité qui est sortie et deux autres qui sont, a priori, retenus en garde à vue pour rébellion.
14: Et arrivé euh, trois quarts au deuxième, euh, on s'est fait encercler en fait par les flics. De ce que j'ai vu, il y a un des camarades qui a commencé à, à se faire embarquer par les flics. Donc d'autres camarades ont répondu en essayant de retirer le camarade qui commençait à se faire embarquer. Puis là, c'est parti en live. C'est vrai que moi, j'ai pas trop compris. Il y a eu euh, gazage, euh, sortie de matraque, tout le monde était un petit peu dispersé. Moi, je me suis retrouvé contre un camion avec euh, pas mal de camarades euh, du cortège. Et en faisant le tour du camion, il y a cinq flics qui se sont mis autour de moi et qui m'ont plaqué euh, sur un coin de, de commerce. Et là, euh, en gros, ils m'ont demandé de décliner mon identité parce qu'ils avaient remarqué que j'avais fait quelques actions pendant la manif euh, précédemment. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que moi, je n'avais pas mon identité sur moi. Euh, je savais pas trop ce que je voulais leur dire, ce que j'avais le droit de leur dire, et donc ils m'ont dit « "Bah, on vous embarque au poste euh, ». Donc après, je suis resté attendre. J'ai compris que deux autres camarades étaient menottés, et on est resté assis euh, sur le bord du commerce pendant euh, 15-20 minutes, le temps que tout redescendre. Là, il y avait les camarades autour qui protestaient euh, contre tout ça. Et après, je suis monté dans le camion de flic et on est parti à Colbert. On est arrivé dans le couloir de la garde à vue. Euh, ils nous ont menottés euh, dans le couloir de la garde à vue, et donc en fait l'objectif c'était en tout cas qu'on donne nos identités à savoir que du coup moi j'ai compris plutôt rapidement qu'ils voulaient seulement mon identité en disant que si je la déclinais pas, ils me gardaient 4 heures ils pouvaient me prendre en photo et récupérer mes empreintes donc j'ai décidé de donner mon identité et donc ils m'ont relâché les deux autres camarades par contre ils leur ont bien expliqué qu'ils étaient retenus en garde à vue 24 heures pour fait de rébellion sans plus de détails que ça voilà, donc un peu spécial, euh, grosse ambiance chez les, chez les flics, euh, des, très, ils étaient vraiment euh, en train de se moquer de nous, très violents verbalement, psychologiquement, euh, beaucoup de pression et ils étaient vraiment, je sais pas, dans le couleur de la garde à vue, euh, au moins 7-8 euh, à se parler entre eux, à se moquer de nous, à, à se faire des réflexions euh, entre eux mais pour qu'on les entende et à nous foutre de la pression quoi. C'est moi qui rajoute, il y a même un flic pendant l'interpellation, on va dire les interpellations, qui a traité un manifestant de clochard. Donc le niveau était quand même assez assez bas, quoi. Enfin voilà. Et complètement. Là, ils étaient en train de dire, on nous traitait de gros branleurs, qu'on n'avait rien. À, enfin, ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on foutait dans la rue, à faire notre petite rébellion, comme si je peux les citer. Moi, j'étais en train de me dire, mais bon, en fait, qu'est-ce que vous vous êtes en train de faire, enfin, genre.
7: Sauf que très rapidement, on a eu euh, les flics très présents au, autour, euh, autour de la manif, euh, avec un peu une ambiance anxiogène. Hein, genre, on était une trentaine pour euh, très rapidement 3-4 fourgons de flics plus une bague. Euh, et à ce moment-là, arrivé à la rue du Lyon, au niveau du carrefour, là où il y a le crédit agricole, euh, la police euh, va sur enfin, une. se dirige vers un, une personne qui était en tête, le, fait traverser, lui fait traverser la rue devant les voitures. Du coup, bah, la personne court pour aller de l'autre côté euh, sachant qu'il y a une voitures qui étaient en train de circuler, euh, les voitures de bus Et euh, un autre policier lui saute dessus. Euh, du coup, il bah, y a quelques personnes qui essaient d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe Et là, euh, en gros, je n'ai pas les détails, mais euh, bah, on s'est fait bah, lacrimo, matraque euh, et, puis, euh, et puis contrôle d'identité pour euh, pas mal de personnes. fouilles et interpellation de trois personnes à ce moment là et euh, quand on leur a dit euh, enfin quand on leur a demandé des explications euh, c'était euh, le rassemblement était euh, interdit euh, nous parler de, 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 de collages d'affiches et tout ça sachant que euh, voilà c'est quand même assez disproportionné pour des petites affiches de coller Bonjour à tous, donc je suis le responsable de la CGT de Brest il y a les camarades
3: de la CGT qui sont là en, aussi en, en soutien, on va faire ce qu'on peut. Euh, quoi qu'il arrive, ce n'était pas une manif sauvage, c'est la manif de l'interpromprestouage, vous étiez dedans et il faut qu'on décide maintenant qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va devant le commissariat, est-ce qu'on active nos réseaux, on se prépare pour demain. Euh, nous on va interpeller le sous-préfet parce que c'est l'état sur le coin. Donc, euh, moi je laisse la parole au camarade qui est sorti, qui va bah, vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Il était complètement. Il a eu la chance de sortir. Et puis, ben, s'il faut aller demander devant le commissariat de, qu'il sorte, et ben, on va y aller. Il <rire> faut le voter, tout ce qui semble. Dès le début, j'ai eu une, une remarque transphobe parce que moi j'étais avec ma capuche, avec mon masque,
14: avec euh, des cheveux longs. Euh, du coup, je pense qu'ils m'ont tout de suite dit Ah, c'est encore un YEL celui-là. Euh, parce qu'ils n'arrivaient pas, je pense, à déterminer mon genre, j'en sais rien. Et Je me suis retrouvé assis au bord du commerce avec les deux autres camarades qui, visiblement, avaient été euh, mis à terre et plein de lacrymo sur le visage. J'étais embarqué dans le camion, on est allé tout de suite à Colbert et là, on s'est retrouvé dans le couloir de la, de la garde à vue. Libérez nos
15: camarades Libérez camarades
0: Libérez camarades Bon... Beaucoup de témoignages concordants, hein. finalement, on entend euh, quasiment la même histoire tout le long. Hein. Ce qui était aussi impressionnant, c'est que ça s'est passé donc, en plein après-midi le jeudi, hein, rue de Siam, donc il y avait ce cortège bibus, et il y avait des gens, des, des gens qui faisaient leurs courses. Et... À la tête des gens, personne n'a compris ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que les flics, on a vu des flics agresser un groupe de personnes sans qu'il y ait rien eu avant, en fait, quoi. Ouais, qui marchait dans la rue, quoi. Qui marchait dans la rue, quoi. Donc, euh, alors, alors, euh, quand il y a eu euh, la fin des interpellations on a, on a entendu des vertes et des pas mûres euh, parce qu'au moment ils faisaient des contrôles d'identité après ils ont essayé de choper un max d'identité il euh, y avait une conversation qui s'est enclenchée entre un, 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 un de ces flics et, et, et euh, quelques personnes de, de, de ce cortège on a quand même pu entendre des choses, bah, la question mais vous qu'est-ce que vous faites et tout, euh, c'est quoi, c'est démesuré complètement. Le flic répond quand même mais, mais c'est de la pédagogie, euh, c'était <rire> de la violence légitime, c'est pour vous apprendre la haine. Voilà, la pédagogie à coups de matraque, <rire> de gaz. Alors moi j'ai vu des coups de gazage euh, à bout portant, hein, un plein oeil à genre 5-10 cm de, de, du visage, quoi, un truc pas du tout dangereux pour le, les yeux des gens. Alors on n'a pas eu encore eu le droit au tir de LBD à Brest. Même s'il y en avait eu à Ponta, on en avait parlé euh, sur des interventions policières, mais euh, mais bon, c'était mais c'était hallucinant quoi, c'était euh... ouais, les flics en roue libre.
2: Hein. Tu appelles ça comme ça, hein. c'est ouais. ils se sentent libérés de toute manière de tout ce que de toutes les contraintes. Ils ont il y aura rien de toute manière qui leur sera reproché puisqu'on y en aura à dire qu'ils ont cassé un mouvement de contestation. Voilà, ces mecs ils vont recevoir une tape sur l'épaule et on leur dira que t'as bien fait ton boulot. Bon, en même temps, ils font bien leur boulot parce que, que c'est une bonne façon d'inculquer la haine du flic, hein, quelque part. Ah Donc, bah euh, là, euh...
0: Je, je pense que leur but, c'est... Alors, on n'avait jamais vu ça, c'est de demander pourquoi ils étaient montés d'un cran comme ça. Bon, bah je pense que c'est pour casser toute euh, manifestation naissante, toute... Euh... Toute parole qui serait contradictoire euh, au gouvernement. Hein. Euh, bon, avec la montée des flics, là, les 15 milliards en plus, on voit bien dans quel sens va ce gouvernement. Mais euh... Après, euh, tu vois, pendant la
2: manif, même la, la première des, le premier cortège de l'inter-syndical, il y a pas mal de gens qui m'ont fait aussi la réflexion qu'il y avait beaucoup de flics. Ouais. Et qu'il y en avait plus que d'habitude.
10: Ouais, Et ouais.
2: c'est vrai que moi, euh, quand je suis reparti de la manif, de mon côté, euh, en fait, on, on, a dû se, on a dû se croiser, euh, ruxiam J'étais <rire> dans l'autre sens, mais j'ai cru voir hein, le mouvement tu vois, de loin. Mais moi, tu vois, avec, en plus, j'étais euh, voilà, accompagné j'étais accompagné, j'étais pas tout seul. Donc ouais. euh, Je me dis qu'au pire, tu, y, vu de la façon dont ils ont agi, ils auraient pu euh, gazer des gosses. Euh, enfin, ah bah, euh, ils ont réussi à se gazer eux-mêmes. Euh, okay.
0: Au passage, tellement ça a arrosé dans tous les sens. Des pas. génies, on
2: va dire. Mais ouais. euh, moi, je me suis fait un peu la réflexion en descendant de Jaurès, fin de Liberté. Quand, quand je suis passé, parce que je suis passé à peu près en même temps que le cortège euh, de la CFDT, la de Bibus, ouais. et je me suis fait la réflexion en, en passant qu'il y avait quand même un gros paquet de CRS dans tous les sens, en ouais. armure intégrale, et beaucoup de caisses de baqueux.
0: Ouais, les tournaient euh, euh, Ils étaient tous à fond, quoi, ils avaient l'air bien tendus. Moi, ouais, euh, je pense que déjà, dès le début de la journée, il y avait eu des consignes, il y avait quelque chose, il... Il bah, y avait plusieurs
2: mouvements, donc euh, est-ce qu'ils avaient peur qu'il y ait une, euh, comment on peut dire, une convergence euh, des, Je pense pas qu'il y aurait une convergence des, des mouvements, mais entre le mouvement lycéen le matin, le mouvement de l'Interpro euh, mmh. à midi, plus le mouvement de la CFDT Bibus, euh, qui en plus, on rappelle, c'était un cortège funéraire hein, en fait, hein, oui. parce qu'ils oui. accompagnaient euh, leurs camarades morts euh, au Verne. L'après-midi, hein, c'était les funérailles. Ouais. C'était ces funérailles, hein, donc. Euh, il y avait des symboliques importantes derrière tout ça. Et, euh, moi, j'ai senti qu'ils étaient quand même un peu sur le... Mmh. Au, dé, au départ de la manif, tu vois, il y avait déjà une, cette réflexion-là de se dire qu'il y avait plus de caisses de flics que d'habitude, mmh. alors mmh. qu'on était pff, et... 600 ouais, c'est ça ouais. <rire> Cassé. Six à 800, ouais, mais... Donc, euh, il y avait déjà beaucoup moins de monde que sur les premières manifs qu'il y avait eu Et euh, on a senti qu'il qu y avait un peu de la tension euh, au niveau des flics. De mmh. oh, toute façon, là, ce que tu vois là, c'est le schéma classique de fracassage... Euh, mmh. On ne pose pas de questions. Les intimidations en garde à vue, bah, c'est monnaie courante. De hein. toute façon, ouais, ouais. ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, Donc euh, quand tu vois les témoignages, euh, la technique classique du flic, hein, on se met à plusieurs et puis on intimide. Hein. Et puis euh, euh, ils savent faire. De hein. toute façon, ils savent intimider les gens. Ouais. Ils, ils savent vous couper. Euh, de. Parce que bien sûr, euh, normalement, ils doivent te dire tes droits aussi. Hein, ce qu'ils ne te disent pas forcément ouais. en garde à vue. Hein. Ils ne vont pas te dire ce que tu as droit. Hein. Ils vont plutôt essayer de te pousser à de, de toi-même donner plus que ce que tu devrais donner. Quoi. Ouais.
0: Bon, en tout cas on sent bien que là c'est monté d'un cran, on va être euh, attentif à ce qui se passera aux prochaines journées de mobilisation, voir si ça se répète. Est-ce que c'était un jour à part ou est-ce que c'est une politique euh, locale maintenant de ça y est c'est parti, hein, ça se faisait dans d'autres villes, euh, bah, pourquoi pas à Brest se mettre à taper sur tout le monde euh, gratuitement. Mais en tout cas oui, là, il y a quand même eu des violences policières, il hein, y a des coups de matraque au sol qui sont tombés, ça a été filmé. Euh, C'était tellement violent qu'on le voit, hein, chose qui est inhabituelle sur des cortèges hors cortège intersyndical, c'est que là, la CGT du, du local et du, et du Finistère soutient les mani ces manifestants-là. Là. Hein, on l'entend à un moment dans la prise de parole, hein, qui dit qu'ils vont interpeller le sous-préfet euh, quand même pour euh, savoir ce qui s'est passé. Enfin, je... Et euh, depuis, on a reçu un communiqué de presse destiné donc, à la presse et à la préfecture de la part de l'Union départementale de la CGT 29. Je vais vous le lire, il est assez intéressant quand même de voir leur prise de position. Et, euh, et ben, moi j'ai envie de dire, tu vois, en réponse, ben, les flics ont voulu diviser les gens. Peut-être que le but, c'était de faire passer ces manifestants pour des, des voyous, des je sais pas quoi. Pour les monter contre les autres, et j'ai l'impression que ça va faire l'effet inverse. Bon, je vous lis ce communiqué. Euh, donc, l'Union départementale des syndicats CGT du Finistère dénonce toutes les formes de violence telles qu'elles qu soient. Bon, toutes les formes de violence, on pourrait quand même. Euh, moi, ça me gêne un peu cette première phrase, même si bon, euh, parce que bon, j'imagine que dedans, casser une vitrine, c'est une forme de violence, mais bon, ça. Euh... Bah, tu être obligé de mettre une phrase. Euh... Voilà, bon, c'est l'intro. Et après, quand même, les violences policières ne font pas exception. Donc là, on y vient. Ce jeudi 10 novembre, des manifestations intersyndicales CGT, FSU, Solidaires, Union Pirate et Organisation de Lycéens se sont tenues dans ce département. À Brest, en fin de cortège, des jeunes manifestants ont connu l'inacceptable. Encerclés, violentés et méprisés par une police déchaînée, ces jeunes sont victimes de l'insupportable. La CGT a pu constater le calme de la manifestation comme elle a soutenu la colère de ces jeunes qui souffrent du mépris que les politiques leur assènent. Oubliées dans les décisions politiques, y elles sont aussi les héritières d'une situation économique et écologique qui justifie leur rejet du capitalisme. Légitimes dans leur colère pacifiste, la police devait les protéger. Elle aura fait l'inverse en les frappant sans retenue. L'Union départementale soutient les trois jeunes violemment interpellés par les forces de police dont l'exemplarité n'aura pas été au rendez-vous. Ces mêmes fonctionnaires portent aussi la responsabilité du désordre occasionné par une décision violente inutile dans un cadre que l'intersyndical maîtrisait. Voilà, et c'est signé de l'Union départementale, du secrétaire général.
9: C'est bien.
0: Donc c'est bien, affaire à suivre. Hein. Euh, je pense qu'on va voir comment la défense se met en place, hein. des camarades qui <rire> ont été euh, mis en garde à vue et de voir les... ce, qui, ce qui peut en suivre. Quoi. Mais...
2: Oui, ouais, moi j'aimerais bien voir un communiqué de la sous-préfecture ou du préfet voir euh, eux leur position parce qu'en attendant on a de, tu, tu vois on a quand même le Telegram, qui est un journal plutôt pro euh, gouvernement et flic qui déjà dans son article Il ne défend pas les flics ne défend pas les flics ce qui est assez surprenant ouais, ouais. c'était flou Ouais. Enfin, tu vois, pour un article du Télégramme, je me dis, tiens, c'est bizarre, ils ne disent pas que les flics ont été exemplaires. Oui. Et euh, on n'a pas de com, là, actuellement, de la préfecture du Finistère. Euh,
0: non, on a euh, juste eu, une, une, c'est juste le, commissaire, euh, le, le, le grand commissaire général de, de Colbert, enfin de, de Brest, là, qui a, parce que ce communiqué a été retransmis euh, bah, dans un article du Télégramme. Et, mais à la fin, quand même, il donne une réponse euh, à Monsieur Waro, qui est ce, ce commissaire euh, ouais. local, qui, lui, euh, je ne vois pas de problème. Hein, euh, C'était pour lui une manifestation interdite. Alors, on le précise, ce n'était pas une manifestation interdite. Et, euh, bon, voilà, qui, qui, qui parle de qu'en fait, ils ont été pris à partie au moment de l'interpellation. C'est ce qui les justifie. Ouais, mais... Ils justifient les violences comme et ça. Ils ont été pris à partie. Alors, ça veut dire quoi Pris à partie. Parce que la seule chose qui a eu lieu, et on l'entend dans tous ces témoignages, c'est que les camarades ont essayé d'extraire ceux qui étaient en train d'être interpellés. Il n'y a pas eu de coups portés aux flics il n'y a pas eu de projectiles lancés sur les flics. Donc, c'est quoi le prix à partie quoi ouais, Ils se sont sentis en danger. Oui, oui. Mais non, mais c'est le prix à partie ça te justifie, si tu veux,
2: le. Il, ch... il se dédouane, tu vois. il dit euh, nous on a juste fait des interpellations qui vont bien, mm -hmm. c'est-à-dire euh, on vous interpelle pour rien dans la rue, puisque au final euh, t'as pas de flagrant délit constaté, t'as rien. As ah bah donné, à ce moment-là non, le
0: flagrant délit, s'il y en avait un c'était peut-être avant, je sais pas, ou d'une où... affiche collée sur... Euh, ouais t'as dégradé lumière. un panneau, c'est vachement grave. Ouais t'as mis un coup de colle là, ça va pas ouais, quoi. Enfin bon bref... Donc, non il... mais c'est complètement démesuré de toute façon d'intervenir comme ça quoi. Ouais mais eux, ça va bien se passer pour eux. Hein. Ils ont une médaille. Oui, moi j'ai entendu aussi euh, pendant, bah, quand le flic disait que c'était de la pédagogie et que les violences, leur violence était légitime, euh, à un moment, euh, ce même flic dit bah, vous avez qu'à vous plaindre à l'IGPN. Et là, tu les manifestants, bah oui, c'est ça, euh, et puis dans deux ans, vous serez peut-être condamné à une amende de 50 euros, vous ne payerez pas, il faudra encore attendre un lundi. Et pendant ce temps-là, les flics rigolaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sentent totale enfin, total impunité. Ils sont hors la loi, ces gens-là. quoi. Complètement, quoi. Bon, bref. Donc, voilà. En, affaire à suivre. Euh, on va voir comment ça va être traité. Bon, sans surprise, je pense que ce seront ceux qui étaient gardés en vue, euh, à garder à vue ont rébellion euh, en plainte contre eux, qui, qui risquent de morfler le plus. On vous tiendra au courant des nouvelles dès qu'on en a d'autres. Ouais, quoi. à voir comment ce sera pour, poursuivi, on va dire. Quoi. Voilà. Bon, eh ben, moi je vais conclure cette petite partie euh, « S'informer autrement euh, ». La semaine dernière, je vous avais euh, parlé un peu de l'Iran, j'avais été totalement brouillon, donc je vais essayer de me reprendre euh, aujourd'hui, d'autant qu'il y a eu quelques nouvelles. Donc en gros, je vous disais que la semaine dernière, bon, c'est toujours une hein, suite euh, manifestation qui dure depuis maintenant... Euh ça doit faire deux mois en Iran
2: Ouais, mais on n'en parle plus dans les médias dominants parce que c'est plus porteur.
0: Ouais. Et où il y a une répression de dingue hein, qui est mise en place. Euh, on peut rappeler, entre autres, que l'association euh, Iran, Iran Human Rights, qui vient de mettre à jour son bilan de la répression, euh, on en est quasiment à 3, enfin, 326 morts. 43 enfants, 25, 25 femmes, et l'ONG précise au passage que c'est le minimum, hein, parce qu'ils n'ont pas encore pris en compte un grand nombre de morts rapportées, ils sont en train de vérifier, donc c'est des chiffres qui peuvent grimper encore du, du jour au lendemain. Et la semaine dernière, ce que je voulais vous dire, et que je n'avais pas réussi à le dire, c'est qu'il y avait une grande majorité des 290 députés iraniens, qui avait réclamé que la justice iranienne applique une sévère répression au mouvement de la contestation en usant de la loi du talion contre les ennemis du, de Dieu. La loi du talion, hein, rien que ça... Non, non, euh, ils,
2: ils sont allés au stade de la loi du talion, Œil voilà, hein, pour oeil, dent pour dent. Voilà,
0: c'est celle-là, hein, je rappelle, la loi du talion, donc, sur laquelle je n'étais pas du tout euh, à fond la semaine dernière, qui est quand même une des lois les plus anciennes, qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine. C'est ça. Donc voilà, représenté euh, symboliquement par l'expression « œil pour œil, dent pour dent ». Quoi. Donc euh, ça, ça, quoi ça caractérise un état intermédiaire de la justice pénale entre le système de la vendetta et le recours à un juge comme tiers impartial et désintéressé. Donc voilà, donc les députés qui, qui, qui appelaient à appliquer la loi du talion, eh ben on le craignait, hein, parce qu'il y a quand même un paquet de monde qui ont été arrêtés, donc euh, on ne sait pas euh, sur qui ça peut tomber. Eh ben cette semaine-là, il y a un premier manifestant qui vient d'être condamné à mort. Euh, c'est quoi l'effet reproché pour euh, mériter la mort Parce que, œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire qu'il aurait dû tuer quelqu'un Ouais, dans la logique, c'est ça, ouais. Ce serait ça. Là, on le... il est coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental de troubles à l'ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale. Et eh bien voilà, donc ça, ça mérite la mort en Iran maintenant. Il y en a cinq autres qui viennent d'être condamnés à des peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour rassemblement et conspiration en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale. Donc je veux dire que la répression n'est pas terminée en Iran, on ne va pas du tout euh, vers un apaisement, hein, ça s'empire. Et j'ai peur que ce premier condamné à mort ne soit que le premier sur une longue liste à venir qu'est-ce qu'on peut faire, à part continuer de dénoncer ce qui s'y passe, que ça, ça parle de plus en plus, mais en même temps... Euh bah, nous d'ici, on ne peut pas faire grand-chose de plus, quoi, à part que...
2: il ouais, y a eu un... Je on n'en a... a pas trop parlé, mais il y a eu un super interview fleuve de merde sur France Inter d'Emmanuel Macron l'autre jour là-dessus. Je l'ai écouté brièvement, parce que j'étais dans ma voiture pendant ce temps-là, où Macron, justement, euh, parlait depuis la COP, là, en Égypte, et disait qu'il avait reçu des féministes et qu'il soutenait leur combat. Bon, à côté de ça, il fait quand même des tipe-tapes dans le dos au dictateur en chef euh, pour lui dire euh, « bon, achète du matos, ce serait bien hein. ». Ouais. Et donc, euh, on est quand même dans un monde décorrélé, hein, puisque euh, y a plus... dans les médias, de toute façon, on n'en parle plus. Tu vois bien que ça ne fait plus bah, recette. Non, ouais, on à... dans,
0: dans, dans les médias télévisuels et, et radiophoniques, on n'entend rien. Il ouais, faut aller moi... chercher des articles sur le net. Alors... Moi qui lis Le Monde, désolé, je commence par là le matin. Ils ont quand même, un, dans leurs actualités, il y a quand même un, un petit bouton iran ouais. qui regroupe un peu les infos qu'ils arrivent à avoir. Mais on s'aperçoit que pour un truc de cette ampleur, de cette gravité, on n'a pas grand-chose. Non, non, ça a fait, au
2: début, ils en ont un peu parlé parce que ça faisait bien. Et puis on avait... Euh, les révolutions, ils vont peut-être... Euh... Voilà, se rebeller, c'est la fin du régime des mollahs et tout ça. Et puis au ouais. final, comme on voit que la situation est réprimée euh, d'une force euh, inouïe, il ben, euh, bon, y a peu de chances, à mon avis, que les mollahs soient retournés. J'y crois pas trop. Enfin, ouais. J'y mettrai pas ma main au feu, bah, comme on sais. dit. il y a que le peuple qui veut arriver à
0: faire tomber tout ça. Quoi. Ouais,
2: mais... mais Comme une partie du peuple les soutient pour leurs propres avantages. Ouais. Bah, ils vont surtout pas... Euh... Se retourner contre ça. Okay. Et puis, euh, il n'y a pas le soutien, tu vois, il n'y a pas de condamnation unanime.
0: Internationale. Euh, Internationale. International, euh, tu... Non, ça, c'est demandé hein, par les mouvements de soutien aux Iraniens et aux Iraniennes. Mais...
2: Tu sens bien qu'il n'y a pas l'envie d'aller voir ce qui se passe en Iran. Quoi.
0: Mm -hmm. Donc, bon, bah voilà, hein, les, les organisations des droits de l'homme parce Ils font état de 15 000 arrestations hein, depuis euh, ces manifestations, Alors euh, des chiffres démentis par les autorités iraniennes, hein, euh, d'après euh, la justice iranienne, c'est que 2 000. Bon, bah sur 15 000, c'est inquiétant, hein, s'ils commencent à faire des, des, des condamnations à mort, euh, on, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait plus. Quoi. Et
2: puis on peut imaginer que les gens qui se sont fait arrêter, c'était
0: des gens qui sont visés aussi quoi. Il doit y avoir des gens qui manifestent, mais il y a aussi des purges politiques en cours. Quoi. Ah bah oui, bah, de toute façon, il y a eu des purges dans, au niveau des journalistes, des écrivains, des footballeurs, de... enfin tous ceux qui condamnaient les, la violence de l'État. Donc voilà, c'était Donc, histoire d'être un peu plus précis sur l'Iran, toujours un sujet qu'on suit, hein, de loin malheureusement, mais euh, dès qu'on a des news, on, voudra, on vous les transmettra. Voilà, on n'a rien d'autre à rajouter dans cette partie-là mais il y, y a tellement de sujets. On n'a toujours
2: oui. pas parlé du fascisme en Italie. Toi.
0: Ouais. ouais, ouais. Enfin, on pourra en reparler avec ce qui s'est passé avec euh, les derniers migrants. Ah oui. Partir, ça c'est vrai qu'on n'a pas abordé. Mais ouais. alors l'État français qui veut faire aussi euh, la leçon à l'État italien, c'était pas mal. Oui. Ouais, 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 euh, ouais. Bon, finalement, on va le prendre le bateau. Euh, ouais. Par contre, on va pas garder euh, tous les migrants. Hein <rire> non, non. Il y en a qu'on veut pas. Et puis des migrants qui ont été accueillis en France royalement. Hein, C'est dans un, on les a mis dans, un, dans une prison. Donc euh, hors état de droit, quoi. Donc euh, ils, ils, voilà, ils peuvent pas sortir. Ils sont emprisonnés, pas de papiers, rien. On sait pas comment ça va finir. Donc affaire à suivre aussi. Euh, on est bien, on est bien. Bah écoute, euh, moi je te propose qu'on fasse une dernière pause musicale. Ça me va bien. Et après on abordera l'agenda. Yeah hein, Histoire de peut-être avoir des choses un peu plus réjouissantes euh, pour cette semaine. Donc, qu'est-ce que tu nous as sélectionné, mon Pedro euh, Alors, je crois qu'on va commencer par du Kravboca. Oui. Ça, c'est du rap ouais, du rap. Du rap. Je me souviens, du dans mon souvenir, c'est du rap. C'est du rap, avec un titre qui s'appelle Vertigo. Et on finira avec Algal, qui nous fait une reprise de Toxicity.
2: Yes en,
0: un, Lui, c'est un druide. C'est un druide, ouais. c'est de la chanson druidique. C'est ça, c'est de la chanson druidique. Et bien, bah, les petites pauses musicales et on revient juste après.
6: Nouvelle astronomie pour l'ékenosité de deux câtérions qui délouaient une υποκατάληψη éradalieψη éradalieψη.
2: sont considérés comme susceptibles de participer à des contestations violentes. C'est pour cela qu'ils sont sous surveillance.
3: Leur communication et leurs déplacements sur les zones de manifestation sont attentivement scrutés. Μετανακλάσει από κόκκινο και μπλε στι γειτονιέ μα. Το κράτο ετοιμάζει τι στυλιέ μας Υπάτη στι πλατείε, στα στέγια και στι σχολέ μα. Εγγενώνουν, αλλά θα του τυχιώνουν οι μα. Παιδιά τη κρίση, με πόνο στα πόδια και καταθλίψεις Με ψώσει, και απολύσεις Αφραγκεί με συνειδήσει που φτύνουν τι και τη φόλα. Οι από την de la pierre de Η On ira hurler, Είμαστε όλοι μα λαθρέ και παραβάτε. Που προσπαθούν να πάρουν ανάσα απ' τις χαραμάδε. Γι' αυτό ανθίζουν οι αντιστάσει απέναντι στου φωνιάδε. Γι' ακόμα αντίστε, απέναντι στου Οι φίλοι μου έχουν για πατρίδα τους στα ζόρια, ζωγραφίζανε το μέλλον με στάχτε από τη Μόρια. Θα μα κοσέγε οχώ Αθήνα, κέντρο victoria, κουβαλάμε ιστορίες και στα πόδια μα Au pied de la Garonne, dans nos pinettes de ciment, je vois des âmes qui marronnent et des regards qui dérivent
12: en silence. Des étudiants qui font la cour et leur dilapidement, des gamins de 12 ans, s'inquiètent pour leur mère en pleurs. J'ai vu la direction faire aussi choix, des employés perdant emploi, le dirigeant tout bonus, des salariés, passent à la rue, j'ai vu des pères de famille partis en vrille.
6: Οι δυνάμεις δυνάμει, επειδή ήταν πολλές τους περικύκλωσαν και ξέσπασαν στην πλοκή με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Να σα πω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων από τον αντισυσιαστικό χώρο.
11: J'ai vu ce qu'il faut pas voir
12: quand tu t'attardes, tard le soir J'ai mis ce ne le tracard, les rôles, au crâne dans les couloirs J'ai vu des paumes et des câbles et des pots tombés, t'es bloqué par la clé On est pas donc pas, les sentins, de pas les deux cachés J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes, tard le soir J'ai mis ce qu'il le tracard, les rôles, au crâne dans les couloirs J'ai vu des paumes et des carmes et des pots tombés, t'es
3: bloqué par la clé On est pas donc pas, les sentins, de cachés Μιξ' Άμε το μπλε της θάλασσα στο πράσινο του κέντρου Τι Απ' τις τα βάτσια του κέντρου Μας παίρνουν από π punish τα κινητά μας Πόπουν τα χαρτιά μας που στομάζουν τα χαμογελέ μας Μιξ' Άμε το μπλε της θάλασσα στο πράσινο του κέντρου Απ' τις τολές από τα βάτσια του κέντρου Μας παίρνουν από π runner ακούν τα κινητά μας Μα δεν πιάνε운 ούτε από όσα λέолн τα δάκρυά
14: μας
2: sans chef, sans hiérarchie, c'est même l'ADN hein, de ces mouvements radicaux,
1: radicaux, puisque l'organisation de certains groupes deviendrait quasi professionnel. professionnelle, professionnelle.
0: Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse. Je trouve qu'on s'en sort bien. Ah, ça siffle. Ah, il y a du rythme. Allez, dernière partie de cette euh, midinale du 14 novembre. On, a encore, on est un peu à la bourre, là. On, on, on finit plus tard. Donc, la partie agenda, il n'y aura pas tout et pas rien aujourd'hui. On a déjà pas mal parlé. Donc, on va vous faire l'agenda. Euh, qui commence, Pedro On eh a oui. dit qu'on se partageait les jours. Allez, je commence. Tu Alors,
2: le lundi 14, donc aujourd'hui même à 18h30. Voilà. Pétante. Pétante, voilà. Il y a une réunion, plateforme de liaison Brest et alentour à l'avenir, à Place Guérin, sur les, alors les propositions, le thème, c'est propositions de discuter des caisses de grève slash
0: mutuelles. Ouais, de caisses de grève, caisses de lutte, caisses anti voilà. rep qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi, dans, dans ce contexte voilà. comment, comment aider les camarades euh... voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les sous qu'on récolte quand on fait des événements manifs Comment on peut s'aider, s'entraider euh... En dehors des syndicats, hein, parce que les syndicats ont déjà leur caisse de grève. Ouais. Donc voilà, c'est aussi essayer de, de mettre en jeu, des, des choses en place. Donc, ces réunions de plateforme, hein, qu'on peut appeler plutôt des rencontres de plateforme, en fait, hein, c'est destiné à discuter surtout de, de choses de fond, plus principalement, puis de faire de la liaison aussi hein, entre les différents collectifs de lutte. Et euh, de, de tenir au courant tous les camarades de ce qui se passe. Et puis aussi avoir des discussions de fond sur différents sujets. Quoi. Donc ce soir, normalement, ce sera ça autour des caisses de lutte, en gros. Quoi.
2: Donc à l'avenir.
0: À l'avenir, 18h30 pétante. Si vous voulez discuter, venez un petit peu avant ou alors vous discuterez après. Mais il faudrait que ce serait bien que ça commence à l'heure. <rire> Merci tout le monde. <rire> Donc ça, c'est pour ce soir. Okay. Euh, sur le mardi, Kevin, rien. Kevin nous a rien mis dans l'agenda ouais. Donc, c'est qu'il n'y a rien.
2: Ah, si, il y a le truc de, dont on tout à l'heure... À... À l'UBO.
0: <rire> on en reparlera pas. Ça, moi, j'irai pas à ce truc-là.
2: Non, mais il faut peut-être en
0: parler pour justement aller voir ce qui se passe. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Un truc à... euh, sur quoi, la religion. Dieu, euh, Dieu créa le monde. Ouais. Le prout de Dieu pour le Big Bang. C'est ça. Ouais, donc non. Euh, mercredi 16 novembre à 17h30, il euh, y a un concert en famille. Ça, c'est dans le cadre du Festival Invisible qui est en ce moment. C'est gratuit. Ça se passera au PL Guérin, donc on rappelle l'adresse, 1 rue Alexandre Ribot, toujours à Brest, c'est un agenda un peu brestois quand même. Euh, c'est un spectacle musical jeune public de 4 à 10 ans, ce qui dure à peu près 45 minutes. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre du Festival Invisible. Euh, il doit y avoir un programme pour ce festival aussi, qui traîne sur les internets. Ouais. Qui... Parce que c'est pas sur une seule journée, ça, normalement.
2: Non, il y avait euh, au Vauban, je crois, en début de semaine dernière, et il y a aussi à la Carène ce week-end. D'accord. Ouais. Bon, il, il y a de... avoir événements ouais, aussi. Il y a deux événements enfin, Il y a deux soirées de concert à la Carène.
0: Ok. Mais ce soir ce week-end, on a un autre événement, enfin, concert, hommage, euh, qui va venir dans l'agenda. Dans ah. la, Allez, je te laisse le jeudi.
2: Ok. Alors, jeudi à 20h, il y a soirée bidule. <rire> soirée bidule. <rire> Géométrie, slash slash Odette Picot et Léonore Canales, ou je ne sais pas si je le dis bien, ouais. slash slash Achille Bertou c'est à prix libre, c'est à la passerelle au 41 rue Charles Berthelot. Donc c'est concert voix vieille à roue blou 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 blou. Ouais, Un concert voix vieille à bande magnétique. Ok. Ouais. Et espace peau de femme, performance plastique et corporelle sur les métamorphoses féminines par Léonore Calanes. Je mâche mes mots, excusez-moi. Et il y aura euh, donc aussi une conférence du professeur Achille Bertou surtout Bertou
0: surtout Oui, Bertou surtout C'est sur marrant. marrant parce que ça a l'air d'être aussi dans le, ouais. euh, dans le cadre du Festival Invisible, de ce que je vois. C'est ça,
2: mais je vois que l'agenda a été euh,
0: précis. Ouais. Donc finalement, si vous voulez le, <rire> le programme du Festival Invisible, vous allez tout simplement sur festivalinvisible.com. Voilà. voilà, et donc ça c'est... La soirée à... vidule.
2: Voilà, jeudi à 20h au 41 rue Charles Berthelot.
0: Voilà pour le jeudi. Vendredi, ah, il aime bien les films, Kevin aussi, il met toujours des petits films. Donc vendredi à 19h, ce sera où Ce sera au Baragouin, au 13 Rue Bel Air, Et ça c'est à Plouguerneau, ce n'est pas à Brest. Euh, la projection du film Warf, Wardy Ward, Wardy, j'aurais dit. Ouais. Ward, est, il est loin, attends, je me rapproche de mon texte. Wardy, exactement. C'est de Mats Grosru, c'est à prix libre. Et là, ce n'est plus dans le cadre du festival Invisible, c'est dans le cadre du festival Intergalactique, donc de l'image alternative. Ça, c'est festival organisé par euh, Canal Tisef. C'est ça. Donc, c'est à partir de, de 10 ans. Ça dure 80 minutes, ce film. Alors, qui est Wardi Wardi, c'est une jeune palestinienne de 11 ans qui vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Euh, le jour où Sidi, son arrière-grand-père adorait... Chassé de son village en 1948, lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée. Wardy craint qu'il ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. » Voilà, donc ça c'est sur euh, bah, l'histoire palestinienne. Ouais, « sur les luttes
2: palestiniennes.
0: » Et ce qu'ils qui prennent dans la tête aussi là-bas, visiblement. Ça c'était donc vendredi à 19h, donc à Plouguerneau, Baragouine. Voilà.
2: Alors, samedi 19 de 18h à 22h, il voilà. y a une soirée hommage à Tom, projection et surprise musicale à prix libre, et c'est à l'avenir, Place Guérin, il y aura donc la projection du documentaire Tom d'ici et d'ailleurs de Philippe Lublinet, ça dure 52 minutes.
0: Voilà, donc Tom c'était un, un artiste, un joueur de blues on va dire, et autre, hein, il a fait d'autres choses qui qui déambulait dans Brest, qui connaissait pas mal d'autres euh, artistes musicaux et autres, qui est décédé bien trop tôt, à l'âge de 27 ans. Il a rejoint euh, les, les, comment on dit, il y a un terme, là, pour, euh, comme les Jimi Hendrix et ah oui. compagnie. Je l'ai oublié, c'est pas la... bon. Bref, il est parti bien trop tôt, donc voilà, c'est en, en son hommage. Euh, donc cette projection, il y aura voilà, une surprise musicale. J'ai cru entendre que ce sera sûrement des euh, concerts blues ou une scène ouverte autour du blues ou quelque chose comme ça. Okay. C'est à prix libre. Et, euh, par contre, ce sera une soirée sans alcool. Je pense que c'est pour que cet hommage se passe bien jusqu'au bout. Euh, Il voilà, n'y aura que des softs sur place. Et, euh, voilà va ben, venir nombreux pour lui rendre hommage. Je pense que peut-être qu'il le verra de là-haut, que ça lui fera plaisir. Quoi. Ça, c'est samedi. Et dimanche, 20 novembre, 18h, euh, un autre film. Euh, le film, c'est No London Today, de Delphine Deloger, à prix libre. Et là, ce sera dans un bar qu'on aime bien, au Café de l'Ancre, route de Rostiviek, à l'Opérette euh, C'est dans, dans le cadre, encore une fois, du Festival Intergalactique. Tic bon, on, on est bien pour cet agenda. Ouais, ça va. Et alors, c'est un film qui nous fait plonger dans l'errance et l'attente à Calais de jeunes réfugiés qui tentent de passer illégalement en Angleterre. D'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a, euh, y a le, le monde encore. Il y en a qui sont sur, sur euh, <rire> révolution permanente. Mais en tout cas, il y a eu une enquête. Là, Il y avait eu un chavirage euh, en 2021 où il y avait eu une trentaine de, de morts. Je crois qu'il n'y avait que deux. Euh, de rescapés d'une affaire où, euh, bah, ce, depuis ce bateau qui était en train de couler, cette embarcation, euh, ils avaient appelé au secours plusieurs fois, et de nombreuses fois, les services secours français. Qui s'étaient renvoyés la balle. Qui s'étaient renvoyé la balle avec les Anglais, et, mais les Français n'ont en jamais envoyé de vedette de secours. Et... Euh, ils, L'enquête a l'air, enfin, ce que révèle l'enquête, il y a quand même des, des belles choses bien dégueulasses parce que les opérateurs téléphoniques qui recevaient les appels euh, des gens en danger, euh, ouais. Moi, je vous invite à aller lire cet article, enfin, de vous prendre connaissance de cette, euh, de cette enquête en cours. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais en tout cas, euh, c'était pas beau, quoi. C'était pas beau. Bon, bref, euh, voilà. Donc, bah, peut-être que dans ce film, déjà, on, a, on apprendra pourquoi il euh, y a autant de réfugiés à Calais, pourquoi ils tentent d'aller plus loin et ce qu'ils risquent en le faisant. Quoi. Voilà. Bon, bah, ça, c'était pour l'agenda culturel et militant euh, que nous avait concocté Kevin. On va finir euh, assez rapidement avec l'agenda de la radio. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'agenda de la radio cette semaine Alors, on va commencer par aujourd'hui, hein, à créneau de 18h, le lundi, il y a des redifs euh, d'émissions de Radio Piquet. En ce moment, on passe des vieilles écoles volantes, hein, notre émission de débat. Donc, il y en aura une ce soir, je ne sais pas laquelle j'avoue a été sélectionnée encore. Euh, demain, demain, deux émissions qui n'ont pas lieu. Euh, enfin voilà, le mardi c'était un peu plus calme. Demain, vous aurez le retour de Samurai Sound à 19h. Ça, c'est avec DJ Kekra, qui vous, avec sa sélection musicale, voilà, qui vous passera des, des 33 tours ou des 45 tours. Donc ça peut être du hip-hop, ça peut être du reggae, ça peut être, Il a de tout, euh, DJ Kekra. Donc il fera son thème euh, demain à partir de 19h. Et à la suite, à partir de 21h, il y aura la nouvelle euh, émission qui s'appelle « Allumer des feux ». Et je vous invite à aller sur la page... Non, tu piques, peut-être qu'elle n'est pas encore... Euh... Je ne sais pas s'ils ont créé la page encore. Non, il y a, a peut-être l'événement en tout cas. Ouais. Si ça a bien été fait, vous le retrouverez dans la grille, vous aurez une description plus complète. Bon, une nouvelle émission, euh, « Allumer des feux », ça sera un truc de lutte, hein. <rire> Mercredi, euh, la redive de cette midinale à 8h, comme d'habitude. Euh, à 16h, vous aurez Histoire de Miettes. C'est le numéro 3 déjà. C'est des petites histoires euh, des mer du monde des merveilles, des merveilles. Euh, de Miettes. De Miettes. C'est une, une, une jeune femme de 7-8 ans qui nous raconte ses histoires. Euh, il y aura une rediff à 18h de l'émission lundi soir euh, faite par euh, le site lundi matin et euh, bah, j'ai pas eu le temps de l'annoncer sur les réseaux la semaine dernière on a eu le retour de Vibes and Culture Show par Michel Farry euh, la semaine dernière vous avez eu le droit d'entendre entendre un podcast peut-être qu'il y aura ce mercredi aussi ou pas, on verra jeudi 17 euh, toujours en attente on verra euh, Est-ce que Tiffen nous envoie envoie? Ben, ça peut arriver n'importe quel jeudi, à 17h, l'émission sur l'adolescence, avec des témoignages d'adolescents ou adultes euh, qui nous parlent de ce moment de l'adolescence particulièrement compliqué. Et ça, c'est à 17h. Et à 18h30, l'équipe de l'Estanco sera en direct pour leur cinquième mouture de la saison. Voilà, donc euh, l'émission musicale euh, de Patoche, euh, avec euh, du jazz, du blues euh, en première partie, et de la chanson française euh, en deuxième partie. Le vendredi, euh, bah, toujours peut-être un Vibes and Culture à 10h, ouais, ça ce serait celle de Victor Bobosund, s'il si y en a en ce moment. Et le soir, il y aura la rediff de l'émission Mayday, qui est réalisé sur Radio Canu. Ça, ce sera à 17h. Le 19h, toujours dans nos syndications, euh, l'émission Rock, Rock à la Casbah, le samedi à 19h. Et on arrivera au dimanche, avec l'émission sur le milieu carcéral l'envolée à partir de 11h. Désolé, j'ai raté la programmation de celle de cette semaine. Euh, Peut-être qu'on vous la repassera un jour euh, sur un autre créneau. Et les créneaux qui se mettent en place maintenant le dimanche après-midi, à 17h, c'est le ministère de l'éducation populaire, on vous propose différents euh, types d'émissions qui viennent de Radio Copains, Copines. Et l'émission, le créneau écolo-politique à partir de 19h. Et je crois que j'ai fait le tour c'était déjà bien dense. C'était déjà bien dense et il euh, y a aussi une nouvelle émission, parce que vous en avez eu le droit à une mouture la saison dernière, mais il y en a une qui arrive, je crois, c'est le vendredi 25, hein, il me semble.
2: Ouais. mais je
0: reparlerai la semaine prochaine. Tu reparleras la semaine ouais. prochaine. Si je, là, il n'y a rien, rien qui est prêt, ni la page, il n'y a rien. <rire> tu, tu me feras, peut-être <rire> la surprise du générique, même en, en live. Oui, je peux, je peux. <rire> tu peux, tu peux.
2: Ouais. Je vous mettrai un beau logo aussi. <rire> <rire>
0: Bah, tu le fais bien. <rire> bon, bah écoutez, euh, Pedro, on va se laisser là, nous. Ouais, je pense. Hein, on va aller faire la sieste. C'est pas mal. Pour se remettre de nos émotions. On va vous souhaiter à toutes et tous une bonne semaine de lutte, de ce que vous voulez. Et, euh, et on se retrouve en direct lundi prochain à midi. Et voilà, j'ai tout dit, moi. Moi, j'ai plus qu'à dire au revoir. Allez, bah, des gros
2: bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine.